0: Bonsoir à tous et bienvenue dans les sondiers Ouais oh, Comment c'est trop de la balle de revenir à la rentrée des sondiers C'est juste fantastique Comment allez-vous messieurs Blast est avec nous, bonsoir Mon Blastounet
1: où euh, bah, Ça va, je suis en train de dire que j'avais un son avec un décalage à l'oreille parce que j'ai... J'étais sur le chat en même temps, donc ça me, ah me bah... faisait très bien. <rire> Qu'est-ce qui se passe
0: Oui, alors. Euh... Je suis
1: très content d'être de
0: retour. Ah bah, tu m'étonnes, nous aussi, on est très content d'être de retour. Vous avez remarqué, on a changé de, 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 de méthode de diffusion. On est désormais sur MixLR. On ne sait pas trop euh, comment ça va fonctionner ce soir. On espère que ça va bien fonctionner, mais en attendant, on est hyper content. Je m'applaudis encore. Ouais Voilà, donc, euh, première panique. Mon ami MixLR me dit que ma bande passante est faible. Euh, donc allons voir nous allons voir si ça va fonctionner correctement ou pas euh, vous êtes déjà extrêmement nombreux là je vois sur un MixLR ça commence à pleuvoir euh, on est évidemment hyper content de ça on a également avec nous ce soir Asmod bravo <applaudissements> Ah qu'est-ce qu'on est trop content, tu vas bien ah, C'est incroyable, mais moi je, je suis
2: tellement content d'être de retour là, j'ai passé un mois euh, loin de, loin de toute, euh, toute technologie là, il n'y a même pas 30 minutes j'étais encore au pub, puis j'ai vu l'équivalent du bat signal pour les sondiers, le sondier signal, ouais. et du coup maintenant je suis là quoi. <rire> <Et> bah,
0: <rire> fantastique, merveilleux, bravo on espère que ça va bien se passer, euh, je, je suis en, en plein stress total, hein, donc euh, c'est juste euh, absolument incroyable. Euh, également avec nous ce soir, nous avons Zorine. Bonsoir, bonsoir. Bonjour, comment vas-tu Bah écoute, ça va très bien. Ah. Et tu sais quoi me, Mon ami Mixeler me dit que ma bandouisse est maintenant euh, recovered. Oh bah, c'est pas génial ouais. ça
1: ça, c'est une bonne nouvelle. Bah, ça, c'est
0: une super Cette bonne nouvelle, nouvelle quoi, ouais. parce que j'étais un petit peu euh, paniqué, là, euh, donc à l'aide euh, avec ce nouveau système. Donc, euh, nous sommes quatre ce soir. Euh, nous n'avons pas pu réunir plus de sondiers. Euh, vous savez que personne n'en a rien à se de nos sujets sur le son. Les, va euh, les
1: vacances se prolongent un petit
0: peu, pour certains. Voilà, hein. les vacances se prolongent un petit peu. Euh, donc, euh, on en a profité pour, euh, pour recharger les batteries. Et euh, nous sommes évidemment très contents d'être avec vous ce soir. Au menu de ce soir, comme d'habitude, les news. Du marché. Et comme d'habitude, on a regardé un petit peu ce qui se fait. Alors évidemment, il y a plein de choses qui se sont faites pendant qu'on était en vacances. Donc l'objectif n'est évidemment pas de revenir sur 100% de ce qui a été fait, sinon on va faire une émission de 14 h et 39 minutes. Mais euh, je pense qu'on peut quand même déjà parler d'un petit peu de, de quelques quelques petits éléments. Euh, alors. Qui veut commencer à ce mode Tu veux commencer As-tu des news euh, Donc tu veux nous parler
2: Alors, est-ce que j'ai des news euh, Pas vraiment. Merci. Si, non, non, <rires> si, si. Effectivement, en deux mois, il, ça boîte les vacances pour tout le monde, il, il se passe quand même euh, pas mal de choses. Euh, enfin, il se passe quelques trucs du côté des éditeurs, etc. Euh, j'ai remarqué notamment que euh, hum, Amplitube euh, passait en, en version 4 ah. Euh, donc AmpliTube, le comment ça s'appelle C'est un... un simulateur un simulateur d'ampli euh, guitare mm -hmm. euh, logiciel, donc payant. Euh, et donc là, il y a une mise à jour majeure euh, qui, a, qui a été euh, qui a été publiée là récemment. Et donc, euh... alors c'est une mise à jour. Euh... Enfin, c'est pas une mise à jour dans le sens où ceux qui ont la version 3 ils, ils peuvent pas mettre à jour comme ça. Euh, c'est payant, et je crois que c'est le même prix pour tout le monde, malheureusement. Euh, alors pff, voilà, donc c'est tu repars de zéro quoi. Donc après au niveau des nouveautés, euh, il y a quelques amplis en plus. Je crois qu'il y a trois amplis à lampe en plus. Euh, en dehors de ça, c'est plutôt des nouveautés. Au niveau... Il y a un séquenceur en fait euh, intégré à, au logiciel. Euh, qui permet de faire des des, des petites boucles et, euh, et de pouvoir s'enregistrer avec le avec le comment ça s'appelle avec le logiciel euh, de faire des petites maquettes quoi euh, donc c'est surtout ce, ce séquenceur là qui a qui a pris euh, quelques mmh. euh, quelques upgrades d'accord ouais. euh, c'est un séquenceur 8 pistes donc euh, c'est pas c'est pas énorme hein. ça permet vraiment de faire quelques 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 maquettes exactement. mais pas plus quoi ouais. voilà donc euh, ils ont également un, un, une nouveauté qui s'appelle le... les Beatles en ouais. avec quatre ouais. ils ont non fait mais c'est ça c'est exactement <rire> ça il faut se dire euh, ouais c'est bon enfin euh, euh, avant on faisait avec des huit pistes analogiques quoi et ça se passait très bien donc euh, pourquoi pas en hein, fin de compte hein. euh, t'achètes Amplitude, t'as ton séquenceur huit pistes euh, tu te galères à faire du ping pong comme disait époques et puis euh, c'est très bien hein. <rire> Voilà. Donc sinon ils ont euh, ils ont une fonctionnalité là qui s'appelle la 3D Cabroom qui c'est un simulateur de baffle en fait. Donc euh, parce que quand t'as un simulateur moi aussi j'ai un simulateur pas, de baffle.
0: A... Ah.
2: T'es bien. Il y a des choses qui il y a des choses qui changent pas c'est l'humour <rire> de Knarf. Hein. <rire> Saison 3 toujours les mêmes blagues. Euh.
0: Ça fait euh... plaisir. Bah oui. <rire> On change pas non, une équipe qui gagne, hein.
2: Bon, <rire> bah, on change pas une équipe qui gagne, mais on, on est moins. <rire> on les élimine au fur et à mesure. Euh, non, mais parce qu'en fait, quand t'as un simulateur d'ampli, t'as pas que l'ampli. Il euh, y, a, y a pas que la section pré-ampli amplification. Il y a aussi la baffle qui permet de produire le son donc euh, tu peux choisir le baf, le haut-parleur les micros que tu mets devant, le placement le... Qu 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 pièce, quelle pièce la taille de la pièce etc et c'est aussi des choses qui sont importantes donc moi qui suis pas forcément toujours fan des, des, des amplis euh, virtuels bon euh, ça vaut toujours le coup de jeter un oeil, de regarder des démos sur internet hein. euh, on va vous mettre un petit lien et puis, euh, et puis voir ce que vous en pensez ça coûte environ 150 euros je crois de mémoire voilà, donc euh, je crois qu'ils ont des partenaires hein, avec. Enfin, euh, en fait, les. les mm, enfin, on va pas passer toute l'émission là-dessus, mais ils ont des. Oui, tiens, des, on va pas passer de voilà, C'est ça. C'est assez reconnaissable, en fait, les, les simulations d'Ampli qu'ils ont. Donc voilà, si jamais vous avez envie, AmpliTube 4. Voilà, c'est tout pour
0: moi. Au revoir. Bravo. Félicitations, AmpliTube 4. Blast, euh, tu veux nous parler de tes news
1: bah Reaper, j'en ai préparé. Ah, un bah, coup, bah ouais, pour Reaper, hein. je, je ai préparé pour Jay, mais euh, il est pas là. Alors... Ah,
0: là, 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 là bah, est... Il est
1: sur le, il est sur le chat, mais euh, il a sa connexion, était pas si bonne pour venir euh, en ligne. Nous moi, parler. je dis,
0: moi, je dis, quand on veut, on peut.
1: Et <rire> tu nous as entendu. Bon, en tout cas, Reaper 5 est sorti, c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, je l'ai installé, je l'ai acheté. C'est toujours aussi dérisoire au niveau prix, euh, c'est extraordinaire. Ouais, j'ai fait un premier montage avec, je ne peux pas véritablement parler de mixage, mais j'ai monté un, un livre audio avec, c'était super pratique, c'était extrêmement, extrêmement simple, vraiment un très chouette produit.
0: Donc, c'est 60 dollars euh, la licence hein, de mémoire. Ouais, ça
1: fait 54 euros.
0: Euh... Voilà, donc euh, c'est carrément euh, excellent. Euh, donc, c'est super la classe, c'est génial. Et euh, en plus, euh, rappelons que pour ce prix totalement modique, on a le droit à deux versions majeures. Oui,
1: ouais, ouais, deux ah, versions euh... majeures. Donc, c'est valable jusqu'à la 6,99. Ouais.
0: Donc, c'est euh, quand même pas rien, surtout que bon, ça dure quand même un peu de temps et euh, 60 dollars donc c'est vraiment 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 peanut n'hésitez pas à l'acheter euh...
1: c'est vraiment hyper complet ils ont rajouté des fonctionnalités sur le, sur le, le, le son à l'image euh, le reste est, est toujours là c'est toujours aussi euh, euh, l'abord n'est pas forcément ultra évident euh, la, la, la première fois qu'on y va parce que les, les routages sont, sont assez, euh, assez uniques ils mm -hmm. sont d'une telle puissance que dès qu'on les a abordés euh, ben ça y est c'est parti quoi. Le, ça, ça fonctionne en multi -micro. on a déjà fait des essais de, de, de multimicro avec, avec un bête PC, on ne parle, parle pas de, de choses ultra ultra compliquées, mais on, on branche mm -hmm. deux micros différents, ou deux cartes sont différentes, il les reconnaît, enfin, ça, ça part super, ça, je suis très content. très, très content. C'est magnifique, c'est génial, bravo oh. T'as d'autres news Ouais, j'avais noté euh, parce que j'aime bien le, le mon, mon casque que j'ai actuellement sur les oreilles, mon Beyerdynamic euh, DT 770. Mmh. Euh et Beyerdynamic vient de sortir euh, son voilà, voilà. difficile de, de parler d'un grand d'un petit frère parce qu'il est enfin, il est plus jeune mais il est plus plus cher. <rire> Donc euh, c'est le DT 1770 Pro. OK. Euh qui a l'air d'avoir euh, tout tout augmenté enfin au niveau euh, au niveau qualité, les, les, on parle d'un truc qui fait euh, donc c'est du, du casque de monitoring qui irait de 5 à 40 Hz ou un truc comme ça à 40 kHz.
0: Ouais. Euh,
1: de 5 Hz à 40 kHz.
0: Donc on rappelle donc, que ouais. la, la bande de fréquence que l'être humain arrive à entendre, c'est en règle générale, on a coutume de dire que c'est 20 Hz, 20 kHz. Ouais. Donc la 5 Hz. Autant dire que c'est carrément très très très, très, très grave. D'ailleurs, je, je me demande, parce qu'une forme d'onde à 5 Hz, euh, c'est énorme comme longueur d'onde. Ouais, ça
1: doit être assez costaud. Ouais. Mais le, le, li, enfin, um, ma, ma compréhension de la chose, c'est que s'il propose une, une courbe propre de 5 à 40, ça veut dire qu'on va avoir une courbe très propre de 20 à 20 000. Donc, euh, on, ouais. on, on, on devrait avoir un casque de monitoring parfaitement calibré mais il coûte super cher. Enfin, le, le, le 770 Pro est à moins de 150 euros. Là, on est à 600. Euh, ah, moi, j'avais
0: vu 600 dollars.
1: Ouais. ok. Entre, en général, les, les, à l'heure actuelle, avec les TVA, etc., quand un truc ça coûte 600 dollars, il, il coûte 600, 600€. euros. <rire>
0: ouais. Ouais. D'ailleurs, ouais, sur le site Bayard Dynamic euh, US, il est à 599,99. Non, il n'est pas tout à fait à 600 dollars, monsieur, s'il vous plaît. J'ai
1: aussi arrondi euh, parce qu'il était marqué à 599 euros. Et donc, euh, voilà, j'ai arrondi. J'ai pris sur moi d'arrondir. Mais euh, non, ça, ça, ça coûte très cher. J'ai l'impression que le, le, le prix des casques, euh, qu'ils soient de bonne qualité, comme le Bayer Dynamics, ou de qualité pour Havre, comme d'autres que je ne citerai ouais. pas, parce que je n'ai pas envie, ouais. euh, ça, ça coûte de plus en plus cher. C'est une catastrophe.
0: Ah, ma bonne dame. C'est un peu décevant, hein.
1: mais, euh, mais le casque rend peut-être bien. Donc euh, enfin, Je ne sais pas ce que ça va donner. Est-ce que c'est une -ce euh, nouvelle gamme qui se, qui se dégage ou est-ce que c'est quelque chose qui, va, qui se lance et qui va se, se calmer parce qu'effectivement, c'est apparemment un nouveau, nouveau système de transducteur euh, ultra, ultra super balèze. Donc euh, peut-être que ça va baisser, on verra. Euh, pour l'instant, ça m'a fait un peu mal, mais bon j'aime bien quand même mon 770 et il reste bon marché donc je continue à recommander le 770 plutôt que
0: donc que on ce rappelle c'est un casque fermé euh, ouais. donc c'est pratique euh, et il a le cap détachable d'ailleurs comme nous dit Tom Danday sur le chat c'est marrant parce qu'on a, on a sur un chat maintenant 1770,
1: sur, oui. ouais. mais pas sur le 770 oui mais pas sur celui que j'ai hein. ouais. le 770 le câble n'est pas détachable
0: donc, mais par contre le problème c'est que il s'appelle DC 1770 Pro t'as pas peur que ça soit un peu de la merde quand même non parce que
1: y a <rire> des confirmations qui confirment la règle. Et euh, celui-là, non, il est euh, non, non, c'est vraiment sérieux.
2: Mais ce que Blast dit pas, c'est que sur le sien aussi, c'est marqué mais Pro oui, oui, en oui. fait. Le,
1: le, le 770 que <rire> j'ai, c'est aussi un modèle Pro. D'accord, Mais je, je vous dis ça à chaque fois qu'on qu a cette, ce débat sur l'appellation Pro. Et je rappelle que le meilleur Dynamics 770 est aussi un Pro et que c'est Pro.
2: Mais je l'ai aussi ce modèle
0: et je confirme, il est très bien. Et t'en euh, as un, toi, un Bayard Dynamique aussi, Aurine, ou pas Je ne me rappelle plus.
3: Non, moi, j'ai un AKG.
0: Il a... Ah oui, c'est un AKG. Voilà, on, voilà donc on, on, on se bat. En fait, on a, il y a deux écoles. Il y a les, les AKGistes et il y a les bailleurs Dynamistes. <rire> ouais. Donc, vous, vous êtes plutôt les Bayard Dynamistes. Moi, je suis plutôt AKGiste avec Aurine. Voilà. Non, ça se tient ça, pour se tient, ça se tient moi je suis un akagiste euh, ouais, sauf que, que, je... que
3: le, prochain pro... le prochain que je prends c'est le Bayer Dynamics euh, le oh 770
1: non <rire> oh non hein. ah. Ah.
0: Ah. mais attention hein, il est marqué
1: pro sur l'étiquette hein.
0: ah zut <rire> bon bah merci pour ça euh, Bayard Dynamics euh, DT 1770 Pro environ 600 euros euh, disponible chez toutes les bonnes euh, librairies, boulangeries charcuteries. Euh, d'autres oh, news peut-être ouais, um, j'ai
1: noté euh, après je passe la main à, à Aurine, euh, j'ai noté aussi isotope qui a sorti sa nouvelle version RX, euh, Non, qui, qui va sortir, il qui va il sortir annoncé, ouais, ils
0: l'ont annoncé ouais.
1: la RX 5 euh, donc isotope c'est un logiciel de, 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 de retraitement de son de correction de son pourri mm. euh, quand on a des, 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 des problèmes donc c'est vraiment la trousse à outils euh, assez extraordinaire euh, pour pour euh, corriger des, des des problèmes, un, un bip, un téléphone qui sonne pendant une conversation et on veut sauver la conversation, on peut aller travailler euh, pratiquement au pinceau euh, sur les fréquences que l'on veut effacer, c'est vraiment très 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 impressionnant. Euh, J'ai utilisé en son temps la RX2, c'était déjà très très puissant, euh, Là, on, voilà, on, monte, on monte en gamme, mais là c'est pareil, ça, le, le prix est absolument délirant, on est à 1369 euh, non euh, 1300, 1300 de... contre 1100 euros pour la version complète euh, ouais. et puis ils ont une version post prod qui est encore plus chère à 1369. Euh, donc il y a une promo à 925 à l'heure actuelle euh, qui est sur la version 4 mais qui inclura la version 5 dès qu'elle est disponible. Mais euh, c'est bon pour les pros mais mais c'est ouais. inabordable.
0: Mais ben, en plus, c'est des outils qui sont quand même vachement spécialisés, c'est pas à la portée de tout le monde pour être honnête. Euh, donc, euh, je parle même pas en termes de bourse, je parle surtout en termes de, de fonctionnalité. On n'a pas forcément besoin de, de tout ça dans un home studio. Là, on, on s'adresse vraiment à des professionnels qui recherchent euh, le, ouais, la correction du, 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 des problèmes dans le son, mais de manière très Elle... poussée.
1: Le truc c'est que euh, quand, quand on regarde, moi j'avais joué effectivement avec le, la, la version 2, il euh, y a des trucs, c'est parfois vraiment pratique. J'ai eu le cas euh, quand les, les, les téléphones, sont, les, les, les smartphones qui avaient des réseaux qui se mettaient à faire des bip-bip dans les haut-parleurs un peu, un peu pourris euh, qu'on n'entend même pas mais qui, qui se retrouvent sur l'enregistrement parce que le, le téléphone n'a pas été coupé. Euh, J'ai été euh, nettoyer ce genre de truc, c'est effectivement... Euh, incroyablement précis, on va vraiment chercher les, 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 les fréquences et les harmoniques qui nous, qui nous dérangent, et au pinceau, on va les effacer. Euh, et le résultat est absolument bluffant. Il euh, y a un déclipeur, j'ai utilisé, j'en ai utilisé un, mais je préfère celui d'audition. Donc, euh, j'ai l'habitude d'utiliser celui d'audition, mais il y a un déclipeur que Corinne a utilisé aussi. Ouais. Euh, ça, ça peut euh, sauver les meubles. Enfin, c'est pas un truc, c'est pas magique non plus, mais ça peut sauver les meubles. Ça peut recréer des harmoniques, des trucs comme ça. Donc, de temps en temps, on peut être bien content. Peut-être pas euh, pour, un, pour un home sudiste à 100%, mais de temps en temps, on va faire une interview sur un oui. salon ou un truc comme ça, on revient avec un son qui n'est pas trop champion. Ben, on est bien content d'avoir ce genre de truc, mais à ce prix-là, c'est juste impossible. Quoi. C est, c est, pour moi, on, on bave comme, comme on bave devant un, un Yves ou, euh, ou un u 97 enfin, Ça fait mal. Enfin, ça me rend triste.
0: <rire> non, mais il ne faut pas que tu sois triste. Hein. <rire>
1: <rire> quand, quand, non, mais, tu compares ta Reaper à 60 dollars.
0: Ouais, non, mais c'est vrai, t'as Un machin à 1500. Les, 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 différences de prix, des fois, ça te, ça te, ça te bluffe complètement. Quand tu vois, par exemple, que Cubase, euh, si, si on fait le parallèle avec les, les dos, euh, Cubase à, je sais plus combien, 500, 600 euros, c'est un truc de malade, quoi. Et, et, et Reaper, qui est juste exceptionnel à 60 dollars, Bon, bah tu te ouais. dis, euh, ok, euh, comment tu fais pour faire ton choix T'es été encore plus, tu vois, dans l'embarras Parce ouais, que étais un foutu de savoir vraiment quelle est la différence. Et puis t'as tendance à te dire, bon, c'est plus cher, c'est mieux. Alors qu'en fait, bon, euh, très concrètement, pas forcément. quoi Donc voilà. Euh, merci beaucoup pour cette euh, fabuleuse news. Donc euh, j'ai posté le lien sur Twitter. D'ailleurs si vous êtes sur Twitter, mesdames et messieurs chers auditeurs, vous très 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 nombreux ce soir. Euh, D'ailleurs maintenant on peut même plus, euh, on peut même plus camoufler le nombre d'auditeurs qu'on a puisque c'est c'est disponible sur le le lecteur ah, MixLR <rire> Avant on pouvait dire qu'on était des milliers mais non c'est c'est plus possible maintenant. Euh, donc, euh, j'ai posté sur Twitter, et si vous êtes sur Twitter, n'hésitez pas à utiliser le hashtag dièse les sondiers, L-E-S-S-O-N-D-I-E-R-S. -E on garde un œil sur TweetDeck et on vous répond évidemment si vous avez euh, des questions. Euh, mais sauf si vous êtes méchant, on vous ignorera. Euh, la suite des news, euh,
3: je te passe la parole, Aurine. Oui, bah moi j'ai juste un truc à, à annoncer. Donc, c'est Native Instruments qui a. Après dix ans, enfin annoncé la, la sortie de Reactor 6. Ah Reactor, magique, merveilleux, fantastique. Ouais, Vas-y, explique-nous ce que c'est. Alors Reactor est un, je, je suis pas, enfin, je m'en sers pas vraiment, donc. <rire> bon. Dire ok. Pour moi, <rire> oh, mince alors. Ça... Donc, bon, en même temps, <rire> je ne sais
1: pas non plus d'isotopérique 5, donc ça va. <rire>
3: C'est un logiciel qui permet de créer en fait des synthés un peu custom, tout simplement.
0: Ouais, c'est c'est presque un environnement de programmation en fait quand on regarde euh, pour pour euh, ceux qui sont vraiment versés là-dedans, il euh, y, y a plusieurs environnements de ce type-là. Il y, y a Max euh, et son pendant euh, qui existe dans Ableton Live qui s'appelle Max for Live, euh, dans lequel on peut en fait créer euh, des, des, des environnements euh, qu'on programme, des environnements euh, audio, qu'on peut patcher les uns dans les autres, donc c'est un peu du, du visual programming, euh, c'est-à-dire euh, qu'on on patche des composants les uns dans les autres et euh, ces composants deviennent des modules et ces modules agencés ensemble vous permettent de fabriquer euh, des effets, des synthés, euh, tout un tas de, des sampleurs et en fait jusqu'à présent, Reactor euh, c'était un, un produit qui était quand même très élitiste, réservé à des gens qui... Qui vraiment savaient ce qu'ils faisaient. Et euh, j'ai cru comprendre que dans la version 6, maintenant, ils il s'orientaient plus vers un mode comme les synthés modulaires.
3: C'est ça, ouais, c'est avec des blocs maintenant. Voilà. Euh...
0: Avec des blocs qu'on peut, euh, en fait, donc on va avoir un bloc oscillateur, un bloc filtre, un bloc euh, ceci, un bloc cela. Et euh, en réalité, c'est rien de plus que ce qu'était Reactor avant, sauf que il, maintenant, ils fournissent des blocs en plus. Et ces blocs pourront même être euh, disponibles sur le marché, euh, qu'on pourra donc acheter. Euh, pour pouvoir fabriquer ses, ses propres synthétiseurs à base de ses, de ses composants de base. C'est un outil qui est passionnant, euh, qui plus est, il supporte OSC, euh, donc euh, il permet de, de connecter des, des contrôleurs, euh, par exemple sur iPad, comme euh, Lemur, euh, et, et ça permet, ou Touch OSC, hein, pour, qui est un, un équivalent un peu moins cher, et ça permet de contrôler les, les paramètres de vos, de vos composants, Mais de cette manière-là. C'est vraiment un outil qui est super sympa, qui est par contre, on peut y passer toute sa vie. C'est un peu le problème. Et, euh, et du coup, il euh, y a une learning curve, comme on dit, une, une courbe d'apprentissage qui, qui est vraiment très importante. Euh, donc, ce n'est pas forcément un produit à mettre entre toutes les mains. Et je, je crois que dans cette version 6, ils ont essayé euh, de faire en sorte que ce soit un peu plus accessible en proposant justement ces, ces modules de base euh, qui seront là pour euh, faciliter un petit peu le, les, enfin, la, la compréhension de l'outil. Euh. ouais le boulot. Quoi. Ouais, ouais, bah ouais moi j'ai la version de Reactor euh, 5 j'avais la 4 avant euh, parce que j'ai acheté la complète Ultimate j'ai pas la 10 j'ai la 9 mais je l'ai depuis la 5 et euh, Reactor est dedans et euh, à vrai dire je pense que si j'ai passé euh, une vingtaine d'heures dedans c'est un grand maximum non peut-être un peu plus que ça parce que j'ai dans Reactor j'ai même essayé de refaire le son euh, Deep Note vous savez le truc THX là mmh. et j'avais fait un ensemble euh, qui faisait ça justement avec euh, qu'on contrôlait avec des faders et qui Mettez euh, la patate. <rire> The potato, comme on dit chez moi. Euh, ça coûte combien Alors, cette merveille, au fait
3: Alors, la, la merveille elle coûte quand même 200 dollars ah, ou 200 même. euros. Hmm. Et euh, si jamais on a la version 5, la mise à jour euh, coûtera 99 euros.
0: D'accord, bon. Bah, C'est pas non plus euh, complètement hors de prix. Euh, non, pas... oui, ça va.
1: Là, là, on ne peut pas dire que ce soit complètement fou. faux.
0: Non. Par contre, en fait, un... c'est plus intéressant de l'acheter dans un pack type complète euh, que de l'acheter séparément, Enfin, comme beaucoup de plugins d'ailleurs. Euh, bon, Parce que des plugins à 200 dollars, quand vous regardez le pack complète, euh, euh, je crois qu'il est à 5 ou 600. Euh, alors le Ultimate est un peu plus cher, il doit être dans les 900 ou 1000. Par contre, euh, il, faut, il faut surveiller les promos de, de fin d'année. Là, à Noël, ils font toujours des promos de la mort on a des trucs cassés à moins 50%. Il euh, faut l'acheter à cette période-là. Et là, vous avez la Total,
2: Thanksgiving. C'est ouais, ça, à
0: Thanksgiving. Et donc là, vous avez des promos, mais euh, des trucs assez incroyables. Euh, donc il faut éviter de l'acheter euh, séparément, ce truc-là. ça serait vraiment une grosse connerie, en fait. Enfin, conseil d'amis, hein. Maintenant, si vous voulez dépenser votre euh, fric euh, bêtement, c'est votre problème, hein. Après tout, on s'en fiche, hein. Bon. <rire> euh, merci beaucoup, Aurine. As-tu quelque chose d'autre à nous annoncer
2: euh, Bah non. Bien. Moi, je voudrais quand même nous applaudir parce qu'on a quand même réussi à tenir 20 minutes sans parler
0: de synthé pour cette nouvelle saison. Ah non, ça n'a pas duré. Ça a <rire> pas duré. <rire> non, mais je, vais pas vous, je peux vous abreuver euh, d'un certain nombre de trucs. bon Par exemple, il y a les Yamaha Reface euh, qui sont sortis cet été. Vous avez suivi ou pas Non. Ah, vous n'avez pas suivi les Yamaha Reface. Euh, bah, en fait, c'est euh, un peu un reboot euh, de plusieurs types de synthés différents, dont le DX7, euh, plus d'autres synthés. Euh, bon. En fait, c'est des petits synthés euh, qui, qui sont minuscules et qui, chacun, sont spécialisés. Alors, je crois qu'il y en a quatre spécialisés dans, dans, dans des modules particuliers. Bon, j'ai pas envie de vous, de vous assommer avec, avec tout ça, mais si vous allez sur le site de Yamaha, vous allez trouver les refaces, R-E-F-A-C-E. R -E -F -A -C -E. euh, et donc, vous, vous allez vous rendre compte que nos amis de chez Yamaha ont fait un excellent boulot, hein, qu'ils ont fait quatre synthés. Alors, il y a un CS, un DX, un CP et un YC. Euh, donc chacun euh, ayant sa, sa petite spécialité. Euh, donc, alors, le DX c'est pour le, le DX7, le CP c'est euh, en fait un reboot un, du CP80 de Yamaha aussi. Euh, le YC c'est pour les orgues. Et le CS, euh, non pardon, le CP, euh, je ne sais plus lequel c'est, mais c'est pour euh, un synthé analogique. Euh, classique à synthèse soustractive et donc ce sont de tout petits synthés qui sont très très sympas ils ont tous un petit look et une couleur différente il y en a un rouge un noir un peu marron un peu blanc et ils ont tous des des, des contrôles un peu différents c'est des petits claviers je crois que c'est trois octaves avec des mini touches toi ça c'est un peu le truc gonflant les mini touches moi j'aime pas trop euh, bon mais voilà ils il voulaient absolument euh, faire euh, un reboot de, de ces machines alors beaucoup de gens euh, sont, sont très émus par euh, le, le reboot du DX euh, parce qu'en fait on retrouve euh, tout ce qui a fait les, le succès du, du DX7 et euh, donc du coup euh, plein de gens se disent ouais super enfin les sons du, du DX7 donc c'est des machines que vous avez retrouver à 399 euros euh, sur, sur Thomann par exemple euh, donc c'est des machines qui ont un son qui est, qui est tout à fait un, intéressant je vais essayer d'ailleurs de, de vous les faire écouter téléphone téléphone pour moi voilà vas-y je t'en prie tu nous diras qui c'est s'il te plaît c est, c est, ça m'intéresse <rire> <rire> <C 'était génial. rire> Euh, donc pendant que je non mais je dis ça parce que j'essaie de meubler parce que j'ai pas les euh, j'ai pas les sons en fait pour vous faire écouter donc j'aimerais bien vous, vous faire écouter mais j'ai pas encore euh, trouvé l'endroit où je peux vous le faire écouter euh, donc je vous ferai écouter plus tard bon en attendant parlons plutôt d'un autre synthétiseur euh, qui qui est plutôt un arrangeur qui s'appelle le PA4X euh, de Korg. Donc, c'est un énorme truc euh, qui, qui est plutôt destiné aux gens euh, euh, qui font du bal musette ou euh, qui, qui vont dans les restaurants ah. pour jouer. Euh, <rire> voilà. Donc, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Et euh, donc, c'est un énorme piano, le PA4X, un piano de type euh, arrangeur, dans lequel euh, vous allez avoir deux versions, une version 76 notes, une version 61 notes, avec des touches semi-lestées, avec vélocité aftertouch, euh, avec un grand écran tactile. Du type de ce qu'on a sur euh, le Chronos ou l'Oasis, euh, pour pouvoir sélectionner euh, les paramètres. Alors évidemment, Korg vous expliquera qu'il y a la nouvelle EDSX euh, qui s'appelle Enhanced Definition Synthesis Expanded Sound Engine pour euh, une amélioration du, du réalisme et pristine sound quality. Et là, vous vous dites, mais qui, qui est cette... Euh Christine, non, c'est Christine, c'est pas Christine. <rire> <rire> La qualité de son de Christine. Et euh, avec une massive memory de 400 mégas. Donc là, tu les regardes et tu fais euh, 400 mégas, mais c'est <rire> pas beaucoup 400 mégas. Mais eux, pour eux, c'est massive. C'est énorme. Okay, énorme avec over 1500 sound. Super. Et euh, donc voilà. Donc, que, que vous dire de plus que ça euh, J'aimerais tant vous montrer ou vous faire écouter l'ensemble des, des styles disponibles mais, euh, mais je n'ai pas ceci sous la main en magasin mais je peux vous faire écouter euh, éventuellement euh... quelques uns de ces sons non mais sérieusement quoi
1: du synthé quoi c'est du synthé oh là là
2: <rire> ça
0: je là pensais là que là ça là te là plairait là. Un... Oh
1: là là, le vibrato pourri
2: Un ah, vieux saxophone pour Vas-y, ça coûte combien ce attends, truc là, t Attends, t attends, attends, attends,
0: attends Je vais pas quand même te le dire maintenant Tu vas mourir Plus de 500 styles <rire> <rire> oh, C'est beau ça Les sondiers Bienvenue dans les sondiers <rire> Les sondiers, la seule émission érotique Qui parle de son Qui parle de santé, ouais <rire> C'est magique, non Donc là, bon, euh, magique Ah, vous avez entendu les poètes-poètes ah, voilà quelque chose de très utile.
1: Ouais, mais on n'a pas besoin de la synthé pour faire ça. Hein.
0: Bah, disons, voilà, quand tu fais du balmusette ou quand tu fais du genre du piano bar et puis que tu cette machine-là, tu peux amuser la galerie pendant des heures. <rire> Alors, attendez, il y a un vocal processor. Non, mais c'est ça la, la nouveauté aussi. C'est qu'ils ont le, le vocal processor TC Helicon dedans ah c'est génial ça c'est cool ça c'est cool, ça, cool. Ouais, ça,
1: ça peut être sympa. donc là il a le fait
0: le, le fameux effet chair
1: oh l'effet <rire> euh...
0: Charlie Oleg <rire> c'est magique c'est juste magique voilà bon on arrête parce qu'au bout d'un moment on va vomir euh, le prix de cette merveille Maryse non, mais non. le prix de cette merveille marise allez dis un prix non mais non mais je l'ai devant les yeux ouais, le bon, commentaire comment d'Alex ah c'est déjà la pause euros. musicale comme dans
1: l'émission 6 sur les synthés
0: <rire> non 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 voilà 3700 euros ou 3700
2: euh... euros c'est <rire> tellement nul Thomas ils le vendent même pas sur
0: leur site c'est cher hein. ouais c'est cher <rire> bon mais après il faut reconnaître que peut-être ça ça appelle un peu certaines, certaines personnes qui dont, dont c'est le métier tu vois d'amuser la galerie dans les restaurants chinois qui sait voilà. Mais non mais ils sont décédés ces gens-là, ils sont trop vieux, non Je sais pas, non, non, tu sais, il y a plein de restaurants chinois, euh, voilà. D'accord. Super Machin nous demande, c'est moi ou dans les démos j'ai cru entendre du George Michael Non, tu fais erreur, tu fais erreur. <rire> tu fais erreur. <rire> vraiment pas, euh, vraiment pas. Voilà, ça c'était pour ma partie et euh, je vous tweeterai ça après parce que pendant que je parle, évidemment, j'ai pas tweeté, mais c'est euh, juste magnifique. Merveilleux Bravo euh, Est-ce qu'on a quelque chose d'autre à dire euh, On parle de, de Cubase Non, on ne parle pas de Cubase, on a un Ascoué, euh, on a déjà parlé. On parle de Windows 10 un peu ou pas Qui veut parler non, de Windows 10 Non, c'est
1: juste euh, une nouveauté du marché. Je l'avais juste mis là parce que bah, ah, oui, c'est sorti.
0: Mais non, mais très, très, ah, très sérieusement, euh, wi a... Windows 10 est sorti donc, en fin, fin juillet. Hein, euh, et donc, euh, toutes vrai. les personnes qui ont euh, euh, un Windows 7 ou 8, euh, donc qui est, est d'origine bien sûr, se sont vus proposer euh, de télécharger Windows 10 gratuitement. La question qu'on se pose, c'est est-ce que ça vaut le coup Est-ce qu'on doit l'utiliser pour la musique, euh, etc. Aurin, uh, tu toi, tu as forcément un avis là-dessus, je suppose.
3: Bah euh, l'ayant installé, et, euh, pour le moment, j'ai rien à redire. Il n'a jamais de bien, problème. Euh... Ce mec. Non, mais
0: il a jamais de problème. <rire> Non, toi, tu arrives Et avec euh... tes problèmes, je dis. Mais moi, quand j'appuie sur le bouton on, tout explose. Et Aurine répond Moi, je jamais mis le problème. Voilà. Non, <rire> ouais, mais comme Dordé de...
1: nous annonce, euh, j'ai aucun driver compatible. Fin du game.
0: Voilà, comme ça, voilà. On est...
1: Ah. Euh, sur sur euh, sur le site de Steinberg, il disait, euh, il recommandait pas de grader tout de suite parce qu'il y avait encore un souci de latence sur midi, enfin, au midi, peut-être encore un autre problème euh, potentiel. Donc euh, ils n'étaient pas chouchou. Ils attendaient.
0: D'accord. Ce qui ne veut pas mais dire que ça marche pas. Hein. Je... C'est ça. Mais ce si ne veut pas dire que ça marche pas. Ça veut juste dire que bon, ben bah voilà, ils vous recommandent pas de l'utiliser. Après, quand vous avez une carte son et des matériels que vous utilisez ou des logiciels que vous utilisez qui ont besoin de drivers compatibles, la règle d'or, comme toujours, à chaque fois qu'il faut faire un upgrade, c'est vérifier sur le site de l'éditeur de votre logiciel ou euh, du driver de votre matériel que vous avez la compatibilité et euh, avant de vous lancer vérifiez bien que sur les forums il y a des gens qui ont déjà fait des essais qui ont rapporté que ça fonctionnait surtout ne jamais plonger tête la première dans les nouvelles versions c'est la grosse connerie du siècle en audio ne jamais faire ça jamais vous m'entendez
1: on hein ne sait jamais
0: ouais c'est pas faux mais euh, <rire> euh, voilà ouais. faut pas
1: en fait il faut pas le faire mais il faut pas recommander de ne pas le faire
3: ah, oui si vous le faites en tout cas il faut le faire à ses risques et périls. Voilà. <rire> si faites... vous le faites dites nous euh, comment <rire> ça se passé encore. exactement
1: faites nous un petit retour c'est euh...
0: ça ah <rire> non en fait ce qu'il faudrait c'est euh, le faire pas en milieu d'un gros projet parce que évidemment ça, ça foutrait la merde euh, et puis euh, sur une bécane qui craint pas ou si vous voulez faire un rollback parce que le, la plupart du temps le problème c'est le retour arrière en fait Mmh. Euh, et euh, c'est plus pour les OS. Hein. Par exemple, quand on change d'OS, le retour arrière c'est la galère parce que déjà changer d'OS, ça veut dire qu'il faut, enfin euh, tout réinstaller par dessus ou refaire une fraîche install. Et là, faut tout réinstaller, c'est la misère. Ouais, euh, ouais. Perdre ton temps, une catastrophe. Clés, euh... Donc, euh, il vaut vraiment mieux être sûr euh, quand on fait ce genre de truc.
1: Bon, Apollo est content.
0: Apollo, Alors, en tout est cas, il n'est
1: pas tellement déçu. Et que ça bug moins, donc
0: euh, pourquoi pas. Tout à fait. Si vous êtes sur le chat euh, MixLR, vous, vous pouvez effectivement voir ces commentaires. On n'a presque pas besoin d'en de, parler. Mais on va peut-être en parler pour les gens qui nous écoutent en replay, qui ne nous écoutent pas encore puisque le replay n'est ah pas ben oui. publié. Parce que si le, le replay était publié, ça veut dire que l'émission serait finie. Or, l'émission n'est pas terminée puisqu'elle est encore en cours. Vous avez besoin de plus d'explications encore ou pas Non, euh, ok. <rire> voilà. Faites <rire> des sauvegardes enfin. avant de commencer. Euh, enchaînons immédiatement euh, décidons que nous, nous allons terminer avec les news du marché après tout euh, on n'est pas un site de news euh, on n'est pas un podcast de news mais on aime bien parler des news qui nous ont plu voilà c'est fait tout de suite la suite mixage efficace c'est maintenant alors en plus un truc c'est que maintenant hein, hein, comme on a changé de système de diffusion je pense qu'on est en stéréo euh, puisqu'avant, on n'était pas en stéréo. Donc, mes amis qui qui, sont diés, qui me parlent, eux, entendent en mono. Mais je pense que nos amis et auditeurs qui écoutent ce magnifique jingle l'écoutent en stéréo. Je vous le remets. Profitez bien de la stéréo. Je ne sais pas si vous avez entendu. Ah, nous, non. Bah Vous, non, mais, mais nos auditeurs, oui. Et donc, évidemment, en replay, ce sera également en stéréo. Mixage efficace. Qu'est-ce qu'on a voulu dire par là euh, en fait, mixer, c'est un art, euh, c'est très compliqué, euh, mais au-delà de la complexité technique que ça peut apporter, il y a aussi euh, une organisation, il y a aussi euh, des bonnes pratiques euh, et il y a des choses qui peuvent vous faire gagner beaucoup de temps euh, et qui peuvent vous empêcher d'aller dans de mauvaises directions. Et c'est ce dont on voulait par parler ce soir. Donc, euh, euh, je sais que vous êtes très nombreux à vous demander, mais comment mix euh, les égaliseurs, les compresseurs J'y comprends rien. D'ailleurs, nous-mêmes, la plupart du temps, on n'y comprend rien. <rire> euh, <rire> mais... <rire> Donc je, je ne sais pas par quel bout commencer cela. Je sais que mes, mes camarades sondiers ont pris énormément de notes dans notre conducteur, notre document euh, qui, qui nous sert de conducteur. Surtout à SMOT. Surtout, Surtout à, SMOT. à SMOT. Alors à j'ai envie de te poser la question tout de suite puisque tu as fait euh, ce travail de préparation absolument exceptionnel. Selon
1: Et merde. Selon toi. Eh ben non,
0: mais vas-y, hein. T'as bossé. <rire> hein, euh, C'était la mauvaise idée. T'as bossé. Euh, vas-y, on, on t'écoute, hein. Non mais tu, tu as raison. Euh, L'idée
2: c'est c'est pas de se dire euh, comment on fait pour mixer. Euh, L'idée c'est de se dire euh, co comment on fait pour faire un mix euh, qui dure pas trois euh, ans et demi à réaliser. Parce que euh, en fait si on s'écoute, euh, ça peut durer très 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 longtemps. Euh, alors il y a, y a tout un tas de trucs hein, qui, qui, qui peuvent servir à, à être plus efficace ça va ça, ça va du, des conseils techniques, donc effectivement ouais, comment je vais faire pour régler mon compresseur et tout et, euh, et c'est vrai qu'il y a énormément de, de gens qui sont en attente de ça, souvent c'est euh, les questions qu'on a, c'est euh, comment je fais pour régler mon compresseur plus vite ou, ou, ou est-ce que je peux avoir un réglage qui va marcher à chaque fois euh, le fait est que effectivement on aura toujours des conseils à donner sur comment on règle un compresseur, comment on règle une égalisation. Il euh, n'y a pas forcément euh, que ça en jeu. Euh, L'idée, c'est de se dire, euh, on gère un mix comme on gère euh, d'autres choses dans la vie. Euh, et quand on, quand on mixe, on met, on met un petit peu de soi-même aussi dedans. Et du coup, parfois, c'est un petit peu dur de, euh, de lâcher le truc, en fait. Et, et pour ça, euh, comment dire
1: Ouais, on n'est jamais assez content. On n'est jamais continué,
2: assez content, et, euh, et on, on va toujours se laisser la, la chance de dire bah attends je peux peut-être refaire. Et ça l'ère du, du numérique, euh, elle, elle nous aide pas là dedans. C'est à dire aujourd'hui on a des stations de travail, on a des on a des, des ordinateurs avec des terras de disques durs, et donc euh, on se dit bah c'est pas grave je vais faire ça et puis je pourrais toujours revenir en arrière. Le problème c'est que c'est notre c'est notre c'est notre meilleur ami dans le sens où bah c'est bien c'est une sécurité, mais c'est aussi notre pire ennemi parce que on n'aura jamais terminé quoi. Donc, euh, moi, un des conseils que, que je vais pouvoir donner, euh, c'est de dire, euh, ben euh, finalement, euh, prenez des décisions, mais, mais prenez-les et tenez-vous y en fait euh, il faut donne -nous savoir... Donne-nous des exemples là parce que tu bah, as... Donne-nous des exemples, ouais. alors je vais te donner un exemple, euh, c'est peut-être pas le meilleur des exemples, mais par exemple, euh, je suis guitariste, j'enregistre mon son de guitare dans un ampli virtuel, parce que je n'ai pas forcément le matériel adéquat pour m'enregistrer sur un ampli, etc. Donc j'utilise, je sais pas, le pouls amplitude. Bon, euh, il faut savoir que ben, euh, ces logiciels, tu peux changer les réglages à n'importe quel moment. Donc, tu es en phase d'enregistrement, tu enregistres en DI, et puis après, tu fais tes réglages. Mais peut-être que tu auras déjà fait 15 heures de mix, et tu te diras, « Ouais, mais attends, je suis pas tout à fait sûr, mon son de guitare, il va changer. » Et là, boum, le piège, quoi. Tu changes ton son de guitare après 15 heures de mix. Tu recommences tous les Q Et tu recommences tout Et c'est infernal. C'est pas possible. C'est pas possible. Juste, fixez-vous, faites un print. « mais mmh. non, mais faites mmh. un print de votre piste, c'est hyper dur psychologiquement, hein. c'est dur de se dire je pourrais pas revenir en arrière.
1: Mmh. Mais c'est le, mmh.
2: le seul moyen d'aller de l'avant, quoi. je sais que c'est mmh. philosophique comme truc, mais euh, je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y a peut-être peut peut
1: un, une... une euh, ouais, c'est pareil, c'est aussi se protéger, mais il y a peut-être une solution relativement intermédiaire, c'est au moins de faire un freeze. Comme ça, euh, euh, les réglages sont ce qu'ils sont et puis on n'y touche plus. Que...
2: Oui, c'est une autre façon de voir les choses.
1: Le, le, le... Ouais, en, en réalité, le print n'était pas plus mal, parce que euh, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas conservé aussi son, son original, et que si vraiment, euh, si vraiment ça ne le fait pas, on, on, a, on a la base pour recommencer. Mais euh, peut-être que la, 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 la nuance, c'est que si on trouve que quelque chose ne passe pas du tout, au même titre qu'on euh, on a vu quand, quand on étudie les... Les grands artistes, parfois, ils ont besoin de refaire une piste parce qu'elle, ça, ça, ça colle pas, ça va pas, ça leur convient pas, et donc ils refont, euh, ils refont un, un truc. C'est de de recommencer le, le mix, euh, de pas essayer de de ravauder, euh, une, une correction, juste tant, une partie, tant qu'à faire, tant, 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 tant qu'à
2: recommencer un truc, autant pour qu faire autant
1: y, y réattaquer euh, avec les, les bases qu'on a fait, mais. On, on, on gagnera peut-être du temps à, à essayer de repartir et, et de rééquilibrer le truc en disant ⁇ bah tant pis, c'est mort, j'y ai passé trois heures et, et j'aurais pas dû, mais euh, on va le refaire. Et, et de, remar de redémarrer à zéro que d'essayer de, de corriger un truc qui est déjà bancal. C'est peut-être la, 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 la seule chose que je que je dirais pour garder effectivement un, un, un point de retour, mais, euh, mais, mais tu as raison, chaque fois qu'on commence à à changer un réglage euh, de d'ampli, de, bah de, bah il va pas sonner de la même manière, donc l'EQ est à refaire complètement, et donc il va ouais, pas ouais. se placer de la même manière, les reverb ont pu passer, enfin c'est l'horreur.
0: Donc ça veut dire en, en gros que euh, il faut prendre des décisions une fois pour toutes pour euh, éviter d'avoir à refaire le boulot qu'on a déjà fait au début, euh, si si, si j'ai bien compris.
1: Il faut assumer la décision qu'on a prise.
2: C'est ça c'est exactement ça et assumer la décision qu'on a prise euh, finalement c'est se poser une limite en fait c'est c'est dur à dire mais tu, tu te forces à, à ne pas revenir en arrière ça c'est une des limites que tu peux te poser il euh, y a d'autres limites que tu peux te poser c'est des limites de temps par exemple euh, ça je sais que en fait là je, je vous raconte des trucs mais globalement il euh, y a y a, a d'autres gens, hein, ah bon, gens sur internet qui su, ah bon il y a d'autres gens sur internet il y a d'autres gens sur internet mais euh, globalement c'est quand même nous les meilleurs et il faut le dire ouais. euh, <rire> dans la
0: francophonie non euh, et puis surtout on est modeste hein. c'est surtout ça le truc
2: c'est qui... ça c'est <rire> la modestie je veux dire on n'a
0: pas on, a, on dièse est le même mais dièse dièse <rire> modestie, quoi <rire> hashtag modestie l'autre euh, jour ma fille euh... m'a dit qu'on disait pas dièse <rire> on disait hashtag ah là désolé de t'interrompre parce que sinon ça non. fait vieux et on a l'air con. Non mais c'est ça, il faut, il faut savoir rester jeune dans sa tête et Tout
2: dans son fait. corps. Euh, Qu'est-ce que je racontais euh... <rire> <rire> Voilà, donc c'est bien, ça commence bien cette. Il y a des gens sur internet. Cette troisième saison. Il y a des gens, a sur, des internet. gens sur internet. Euh, on en a déjà beaucoup parlé, mais euh, Graham Cochrane de Recording Revolution. Euh, c'est un des gars qui dit bah écoutez c'est pas compliqué euh, moi je suis parti de pas grand chose et vous vous partez de pas grand chose donc comment on fait pour euh, pour s'aider c'est un en utilisant ce qu'on a et deux euh, il faut faut pas passer trois ans sur un mix donc il faut se poser des limites de temps euh, mm -hmm. l'exemple le bon exemple et celui qu'on en avait déjà parlé c'est il s'est dit je vais, je vais me donner trois mois pour faire un EP donc euh, trois quatre chansons il se donne trois mois pour tout faire euh, et ben en fait c'est 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 dur à dire mais c'est hyper motivant en fait. Ouais, c'est très simple. Ouais. Parce parce que euh, certes ça va ça va ça va être un peu stressant mais c'est du bon stress. Il y a pas vraiment d'enjeu derrière mais euh, l'idée c'est de se dire bah mince avance quoi. Et si ça marche pas et eh ben tant pis c'est le prochain mix euh, sur, ce, mmh. sur le prochain mix que je m'améliorerai mais c'est pas en passant trois ans sur un mix que tu 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 feras que que ça trois fois mieux quoi. Non c'est pas possible ça mmh. c'est Enfin, il y a, y a des gens qui travaillent lentement. Hein. Euh, Dave Pensado, tout ça, par exemple, lui il travaille, il travaille lentement. Ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui ne peuvent pas travailler lentement, mais globalement, euh, essayez essay de vous donner des tranches horaires, de dire, ben voilà, je passe une heure à faire ça et pas plus. Je passe dix euh, minutes. Je passe dix minutes à faire ça et pas plus.
1: Et effectivement, a... un, un choix difficile. Moi, je sais que j'ai beaucoup de mal à, à, m, à me fixer un, arbitrairement un, un temps, etc. Si s'il y a une une vraie contrainte réelle, un truc à délivrer, euh, ben là, je vais être capable de le faire, mais à titre privé, j'y arrive pas. Euh, donc, c'est effectivement très, très, très personnel, mais, euh, mais j'admets je, je, que c'est ce qu'il faut faire
3: euh, et que j'ai tort. Disons, c'est un truc qu'il ne faut pas appliquer comics, hein, c'est partout pareil. Oui, euh, oui, ce pas comics, mais le, le, le mix, on le voit aussi en saga
1: MP3, c'est pareil, y a des, des, on peut parfois passer énormément de temps sur, sur quelque chose, et puis, euh, d'autre part, on peut se retrouver aussi avec euh, une contrainte euh, parce que c'est le mono de Noël et qu'il faut le sortir avant Noël ou un truc comme ça. Et, euh, et, et on se fait violence et finalement, euh, ça, ça induit aussi une forme de concentration et une forme de, 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 de précision et d'exactitude euh, que l'on n'a pas forcément quand on se dit non, bah, non, je, vais, je vais toucher un petit peu mon IQ puis on va attendre demain pour voir comment ça comment ça rend et puis. Euh, et puis, on, on s'en sort pas. Donc, il y, y a à la fois euh, ce, que, ce, que, ce que dit euh, Tom euh, en, en matière de, de, temps, de, de, de temps généralement passé. Donc euh, C'est Graham Cochrane qui décide de, de s'arrêter à trois mois. Mais il y a aussi euh, le, le nombre d'heures passées sur le mix.
0: Mmh.
1: Et là, je te rends la main.
0: Donc, donc en fait, euh, prendre des décisions et puis euh, se faire un peu violence pour euh, finir les trucs euh, quelque part. Donc, euh... Il y a, a d'autres moyens. Aurine, est-ce que toi, tu as, as aussi une organisation particulière euh, dont tu voudrais nous parler là, sur ce sujet-là
3: euh, Disons oui. que non, non c je suis assez globalement d'accord avec euh, Azmod. Avec il euh, faut savoir se faire violence et se dire, attends, là, je me mets autant de temps pour faire euh, ce mixage ou, euh, ou que sais-je, d'autres, et euh, s'y tenir. Et, euh, pour moi, il n'y a pas, pas d'autres... Voilà, il n'y a pas 3000 solutions quoi. C'est euh, dès le moment on va se dire euh, tiens je vais euh, je vais prendre un peu mon temps pour faire ça, au bout d'un moment on risque de se coincer à se dire ouais attends là il y a encore un petit truc à peaufiner, euh, du coup je vais le faire et on va perdre encore plus de temps etc etc et à la fin on va finir par plus rien faire quoi.
0: Bon, là, je vois que sur le chat euh, MixLR, les gens s'excitent euh, en parlant de l'épisode final du Survivor, euh, l'épisode 17. <rire> oui, oui alors voilà, les gars, c'est du troll, c'est du troll. <rire> non, mais c'est vrai, moi, j'ai je, je, été pendant longtemps, enfin, euh, trop, j'ai trop pinaillé. En plus, bon, j'ai perdu une partie de mes travaux en cours de projet. J'ai fait une connerie dans mon fichier et du coup, j'ai perdu six mois, euh, sachant que j'ai pas beaucoup de temps libre en plus, enfin, je n'avais pas beaucoup de temps libre à, à cette période-là. Je n'ai beaucoup en ce moment, mais j'en okay. avais encore moins à l'époque.
1: Maintenant, tu fais les sondiers deux fois par semaine. Voilà. Deux <rire> fois par mois.
0: Mais les sondiers ne demandent absolument aucune préparation. <rire> Donc, je, voilà, j'allume XLR maintenant et tu vois, paf, ça marche tout seul. Impeccable. Euh, non, mais clairement, t'as le phénomène aussi du rejet quand ça dure trop longtemps. Mm -hmm. et, et ça, c'est dramatique. Alors que finalement, je vois que les gens qui travaillent vite, euh, comme tu dis, Smot, ils prennent des décisions. Alors parfois, il faut se faire violence. Pas envie parce que tu te dis, ah, je vais me fermer des portes ou non, là, c'est pas assez bon, mais finalement, tu retires beaucoup plus de satisfaction à terminer ton projet, qui finalement sera pas si mal quand même,
3: après tout, euh, en fait. que à, à travailler dessus pendant donc, des mois, et on, parfois on, des on années. Dire que même si on se fait violence, à certains moments, quand on va réécouter le produit, des fois, on va se dire, ah, putain, j'aurais peut-être pu faire mieux à ce niveau-là, etc., etc., mais c'est pas grave. Dans un sens, après, ce qui est, ce qui est important, c'est pas ce que. Euh... Bon, déjà, c'est que nous, on apprécie quand même un petit peu ce qu'on fait, mais oui. c'est comment le public le perçoit. Parce que euh, mm. les gens, pour le. T... Voilà, dès qu'on fournit le produit, si jamais les gens aiment bien, ben bah voilà, s'ils si aiment bien, ok. On a pu. Oui. Euh...
1: Et, et puis, et se puis fermer les portes. Donc là, on, on rentre directement dans, dans ce que Graham Cochrane prêche en, en permanence.
0: Ah, encore un point, Cochrane. C'est
1: un art de. de, de... <rire> De fermer des portes, justement. Ça fait partie de l'exercice de manière à ce qu'on puisse avancer. Donc, il y a, il y a vraiment de dire qu'est-ce que je mets comme micro si on, si on est au moment, à la phase d'enregistrement, qu'est-ce que je mets comme préampli, etc. Mmh. Ensuite, qu'est-ce que je, qu'est-ce que je vais appliquer, comment est-ce que je vais positionner, comment est-ce que je vais, faire faire tel choix de de, de mix mm. qu'est-ce que qu'est-ce que je vais utiliser lui dans 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 son cadre euh, dans la plupart des cas il a vraiment des outils qu'il aime bien il, il s'amuse pas euh, si peut-être de temps en temps pour le plaisir euh, et, et pour euh, pour s'ouvrir les, les les yeux euh, il va aller regarder un, un nouveau plugin qu'il connaît pas mais il a les plugins qu'il connaît il sait s'en servir ça lui permet et, du coup il sait fermer des portes il sait qu'il y en a d'autres qui sont peut-être mieux mais mais voilà, ceux qui connaissent, ils les connaissent bien et, et, et ils les utilisent. Et donc, il y a vraiment l'art et le choix, de, et, et c'est peut-être la différence entre euh, un, un mixeur expérimenté et un mixeur euh, qui, qui débute encore. Le mixeur expérimenté, il prend une décision et il va pouvoir s'y tenir. Et mmh. il faut arriver dans cette direction-là. Il faut, il faut vraiment pouvoir être capable de dire, voilà, avec, avec cette distorsion-là sur ma guitare, bah, j'ai le résultat qui va dans le sens que je veux que je veux aller que je veux dans, dans le sens de, du résultat que je veux obtenir donc c'est bon ok on ferme la porte et on et on avance
0: bon ça nous fait des bonnes pistes de réflexion alors qu'on qu a qu'est ce qu'on a d'autre très concrètement euh, pour euh, pour ben, réussir à être un peu mieux organisé à, à se poser des limites euh, qu'est ce que tu utilises à ce mode de manière plus concrète de manière plus concrète?
2: Euh, si on veut partir dans des exemples vraiment concrets au niveau organisation, on en a déjà parlé aussi, mais euh, dans votre logiciel, bah déjà utiliser un logiciel que, que vous connaissez bien, oui. mais ça c'est ce qu'on vient de dire. Ouais. Et euh, utiliser des, des, des templates, utiliser euh, utiliser des du, des choses qui sont qui sont très visuelles. Je sais qu'on travaille sur de l'audio, mais regrouper ces pistes euh, par couleur ou par euh, par type d'instrument. Euh, mmh. ça permet de s'y retrouver plus facilement ah ouais, dans la console de mixage propre, ouais. et en fait euh, tant que tu l'as pas fait tu te dis ouais c'est pas grave mais en fait une fois que tu as commencé à le faire tu te dis mais je comprends même pas pourquoi j'ai pas regardé avant quoi parce que ça, ça prend cinq minutes de mettre des couleurs sur ces pistes de mmh. dire je mets toutes mes guitares en rouge je mets toutes mes pistes de chant en jaune enfin peu importe ouais, et puis du coup ça va beaucoup plus vite après mais hein. ça va beaucoup plus vite en fait et ça c'est euh, il faut il faut perdre du temps au début pour le faire mmh. et le,
0: le encore mieux euh, si tu fais des templates, tu le temps, tu le perds qu'une fois, en fait, c'est ça Oui,
1: exactement. Et ouais.
0: après, tu réutilises toujours le même template pour tes, tes projets similaires. Là, Si on fait par exemple de la saga MP3, euh, euh, organiser les, les voix ensemble, les groupes, euh, les, les différents groupes, on utilise des bruitages, les musiques, etc., tous ensemble, les effets mm -hmm. tous ensemble, tous de la même couleur. Ça a l'air de rien, mais ça, ça fait gagner un temps fou.
1: Oui, en plus des templates, euh, il en existe, euh, parce qu'il y a des tas de forums qui, en, qui les proposent, il en existe qui sont... Euh, très très bien en, en tout cas ils sont pas, pas plus mal qu'un qu autre et okay. sur lesquels on peut partir okay. euh, il suffit d'aller fouiner dans les forums correspondant au, au logiciels qu'on utilise et on va trouver des templates super bien foutus euh, qui correspondent au, au style alors évidemment si on fait de la saga mp3 ce sera pas le même template que mmh. si on fait de, de la musique rock mais si on fait du rock ça trouver un template de rock c'est fastoche
0: mmh. alors mettons tiens si on reste sur l'exemple de la musique rock euh... Comment euh, vous approchez le mixage d'un morceau rock euh, Quelles sont les grandes étapes en termes de mixage par lesquelles vous passez C'est-à-dire que vous recevez les pistes... Euh, je ne parle même pas du fait que ce soit vous qui les enregistriez. Mettons que, voilà, même si c'est vous qui les avez enregistrés, c'était hier ou la semaine dernière, et là, vous passez en mode mixage et vous ouvrez le projet et il y a tout un tas de trucs à insérer dans la, dans la workstation. Comment, comment vous procédez Est-ce que tu as par exemple toi une méthode particulière là-dessus
3: ah, déjà, bah, c'est, euh, je me sers beaucoup des pistes répertoires déjà pour tout réorganiser au niveau des instruments. C'est-à-dire, en gros, toutes les batteries, euh, toutes les pistes batteries en général, je les mets dans un répertoire euh, drums. Ouais. Et, euh, voilà, comme ça, c'est rangé. J'y touche plus, mm -hmm. bah, j'y touche plus euh, entre guillemets. Mais je voilà, c'est rangé, c'est je sais où c'est, etc., etc. Pareil pour les guitares, pareil pour euh, les basses. Si J'imagine il y en a plusieurs. Pareil pour les synthés. J'imagine tu les,
0: tu les organises aussi en bus ou en groupe euh, quelque part, non Aussi, ouais. Parce que du coup, tu as tout dans un seul fader ou dans, un, dans une seule paire de faders.
3: Ça, voilà, mais les bus, c'est après, c'est pour peaufiner après derrière. Voilà, ouais. Je sais que mon groupe est bien mixé de base. Après, je vais utiliser le, le, le bus pour mieux régler tout ça par rapport au mixage.
2: Non, en, Arrière, par, mais... en, en parlant de ça, j'ai une petite question au niveau des pistes répertoires. Je sais pas, vous utilisez euh, Cubase, je pense. Ouais. Euh, Est-ce que ça permet d'agir sur le son, les pistes répertoires, dans Cubase ou pas
3: Ah, du tout. Non, non
2: Parce non, que non, dans, Reaper, juste... dans Reaper, oui, en fait. Et du coup, euh, des fois, tu es tenté de l'utiliser comme des bus, mais le, le,
0: ça marche moins bien, donc il faut faire gaffe à ça. Ah oui, d'accord. Mais quelque part, c'est peut-être plus simple euh, de l'avoir comme ça, c'est peut-être plus intuitif Malgré tout, euh, il y a des limitations, comme tu dis. Donc, euh, la, la méthode Cubase est beaucoup moins intuitive parce que tu vois, as une piste répertoire. Ensuite, il mm -hmm. faut que tu t'assures que chacune des pistes qui sont à l'intérieur du répertoire se déverse dans le bon bus, euh, que tu fasses ton mix euh, à l'intérieur de ton bus. Et ensuite, tu as tout sur une paire de faders ou un fader stéréo, on va dire.
1: C'est une option qui t'est offerte avec Reaper, ouais. euh, qui peut convenir sur des, sur des petits projets ou des choses comme ça, qui ne convient peut-être pas dans, ouais. dans, tous les, dans tous les domaines, mais qui effectivement peut être... Euh peut-être pas pratique. Le, le, après, la, après. La, la piste répertoire, euh, c'est celle qui te montre aussi le la, la, la courbe du le, le wave euh, en, en, en espèce de prémixage. Euh, ah ça toi, sur Cubase, j'ai pas.
0: Mais ah, peut-être dans Cuba, ma version de Cubase,
3: euh, je l'ai pas. Non, non non, je
1: pense, je pense à Reaper.
3: D'accord. Non, non c'est parce que sur le, je te confirme, sur le 8 aussi, ça ça le fait Ça pas. le fait pas. On voit, les, on voit toutes les pistes. Oui, on voit
0: les, chaque forme d'onde à l'intérieur du dossier, mais on ne voit pas voilà, une ça. forme d'onde globalisée. Euh... Alors,
1: ça, ça existe sur Reaper. Euh, C'est pas mal, J'ai vu ça. Euh, Qu'est-ce qui faisait ça C'était... Euh, oh, euh, je ne me souviens plus. J'ai vu, vu faire, J'ai n'ai pas, pas encore euh, testé moi-même, je suis vraiment un débutant en matière de Ripper, et euh, j'ai vu faire, et effectivement, pour monter des dialogues, c'était génial, parce que, du coup, euh, on, on voit effectivement l'espace entre, entre les, les... Entre les dialogues Entre les dialogues, mmh. de manière visuelle, et, et du coup, le montage se fait, se fait euh, pratiquement... On, on travaille sur les objets, évidemment, dans chacune des pistes, mmh. mais on a la, la, la représentation générale du du mix final, c'est assez, euh, assez impressionnant. Et euh, Jay nous confirme que c'est génial, ce truc. <rire>
0: <rire> donc, pour ceux qui ne savent pas, Jay, on a un peu annoncé, n'a pas de connexion Internet stable. Il a déménagé récemment. Euh, apparemment, beaucoup de gens font ça en ce moment dans les sondiers. Il cherche à se, rapotre, à se rapprocher du centre. Euh, mais euh, je ne sais pas si vous le trouvez tous. Euh, et donc, il n'a pas de connexion Internet c'est vraiment très triste. Euh, nous sommes, nous sommes très tristes pour Jay, euh, mais très heureux qu'il retrouve prochainement sa connexion internet pour nous rejoindre à nouveau dans cette émission. En termes de, Cette aparté ne, ne voulait rien dire du tout. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait, euh, mais euh... <rire> on enfin, te soutient dans ouais. ton entreprise. <rire> <rire> mais euh, donc en termes d'autres étapes donc là on a parlé euh, tu as organisé dans des pistes répertoires alors après comment on comment fait toi Smot comment tu t'approches comment le truc après
2: alors, alors j'ai encore un, un, autre, un autre truc dans l'organisation euh, c'est euh, utiliser des marqueurs aussi des marqueurs pour euh, comment dire euh, marquer les différentes parties de ta chanson euh, l'intro le premier couplet le premier refrain euh, ce, ce genre de choses en fait mmh. et, euh, et tu, en fait dans certains logiciels tu peux aussi mettre des couleurs, dire bah voilà tous les refrains je les mets en bleu, euh, tous les couplets je les mets en jaune. Ça a l'air bête dit comme ça, mais c'est aussi hyper pratique de faire ce genre de choses mmh. en fait. Parce que quand tu tu reportes un traitement par exemple sur tous les ou tu tu fais un copier-coller d'un j'en sais rien d'une piste de synthé par exemple au hasard euh, <rire> sur tous les sur tous les refrains et eh ben tu sais que ben c'est dans la zone bleue qu'il faut enfin qu ouais. une ne voilà. suffit pas. <rire> parce que quoi parce que une ça suffit pas, il faut voilà. la copier c'est exactement <rire> Voilà. Euh, euh, non, je, ça...
1: je crois que Fab Dupont fait comme ça non
2: euh, ouais il fait, il fait comme ça hein, Fab Dupont ouais. exactement et et effectivement
1: et... du coup quand on regarde une, un, un projet en, en cours euh, en, en deux secondes il explique comment il est, il est fait et on peut suivre exactement ce qui se passe parce voilà. que on a vraiment les couleurs par instrument et puis les couleurs par, par groupe de au, au, fil de la, au fil de la musique, c'est
0: assez chouette. Tom Danday sur le chat, nous dit « Pour le son à l'image des marqueurs, c'est obligatoire !»
3: Oui, pour avoir le découpage des scènes et tout ça. J'espère ouais.
0: que je l'ai bien prononcé. Euh, <rire> J'ai aussi euh, tendance à utiliser des marqueurs euh, en saga MP3. Euh, donc, euh, parce que quand on a un programme qui dure euh, 20 minutes, euh, c'est vrai quand on a des scènes de 2 minutes, ben, ça fait quand même 10 scènes, voire plus des fois. Ben, ce n'est pas facile de s'y retrouver dans un, dans un long projet comme ça. Donc, euh, c'est vrai que les marqueurs... En plus, les marqueurs, on peut leur donner du texte dans certaines, euh, certaines dos, comme dans Cubase, ouais. on peut mettre un petit texte à côté. Donc, en plus, on voit, euh, on voit exactement de quoi il s'agit. Et après, on peut même les associer à un, un chiffre sur le pavé numérique. Alors mmh. ça, c'est vraiment génial. Du coup, en fait, sur le pavé numérique, on tape 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors bon, après, j'ai pas trouvé comment aller au-delà de 9. Mais euh, ABCD, euh, je suis non, je suis pas sûr. Euh, mais mais c'est pratique quand même. Du coup, c'est bien. Mais sinon, là, dans la liste à gauche, et donc on peut on peut comme ça y aller de manière très simple. Et moi, ce que je conseillerais aussi, c'est plutôt que de mettre des marqueurs uniques, c'est mettre des marqueurs cycles, parce que comme ça, euh, ça permet d'aller boucler sur la scénette en question ou sur ah oui, du si début on, à la fin. Du ouais. début à la ouais. fin, exactement. Ouais. Et ça, c'est euh, en termes de, de gain de temps, invaluable c'est vraiment le truc, euh, ça, fait, ça fait gagner beaucoup de temps aussi. Donc, les marqueurs cycles à la place des marqueurs, euh, des marqueurs unitaires. Euh, quoi d'autre, euh, Asmod Tu voulais nous, nous parler d'autres étapes ou, ou pas
2: Alors, en termes d'organisation, c'est à peu près tout ce que je fais. Euh, après, voilà, dans l'optique où tu dis, tu viens de recevoir des pistes et euh, par quoi tu commences Ouais. Euh, moi, par quoi je commence? Je commence par remettre tous les, tous les faders à zéro. Ouais. Et ah non, euh, c'est euh,
3: mettre à moins 6, moi, en général.
2: Ouais, euh, non, non, mais tous les, enfin, j'ai pas fini. J'en mets ouais. tous les faders à zéro, <rire> et après, j'essaie d'avoir un... Attention, un, il a pas fini. De faire un, de faire un premier euh, mix cohérent au niveau du volume, en fait. Mmh. Parce ouais. que tu reçois pas forcément tes pistes, elles ont pas toutes été enregistrées au, à, au niveau auquel tu les veux. Euh, c'est tout n'est pas forcément cohérent donc tu, tu commences par remettre tout à plat et puis euh, tu, tu te donnes j'en sais rien une dizaine de minutes pour dire bon euh, je vais essayer de me rapprocher le plus possible de ce que je veux à la fin donc mmh. euh, il faut faire gaffe parce que euh, il, déjà il faut pas il faut pas mettre tout trop fort et, euh, et parfois en fait il faut Justement, il faut se laisser un petit peu de, il faut se laisser un peu de headroom, il faut se laisser un peu de place pour mixer. Donc, si tu vois que tes pistes, elles ont été enregistrées, euh, euh, à un volume qui convient pas, il faut pas hésiter à mettre des plugins de gain, mais vers le négatif, négatif en fait. Ouais. Ouais. Tu mets des plugins de gain vers le négatif, par exemple à moins 6, comme dit Aurine, et euh, tu sais que tu te laisses 6 dB de, de place pour mixer derrière. En, rè ou, en règle générale, euh, il vaut. Vas-y, euh, vas-y. En vas fait, il -y.
1: Euh, y, a, y, a, y, a, y a une approche qui, qui est multiple. Soit tu euh, pars de ton des, des pistes telles qu'elles sont et puis tu joues avec un plugin de gain ou alors sur sur ton sur ton level de au niveau du clip ou de la piste pour pour recaler tout ça. Soit tu repasses par une forme de, de normalisation euh, mais assez basse, genre effectivement moins 6 dB ou un truc comme ça pour donner un maximum de headroom, histoire aussi de à, à, à ma, ma vision des choses, elle est peut-être euh, fausse. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais ma vision des choses, c'est que déjà la mise à plat, elle doit pas se mettre à saturer nulle part. On va, on va ensuite la creuser, la sculpter, la nettoyer, la, 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 la ranger, mettre des choses en avant, et re reculer des trucs. Mais déjà, si la mise à plat, elle est propre, euh, on a, on a pas, on a gagné pas mal de, pas mal de choses. Et, et comme j'utilise, parce que je suis un, un piètre sondier sondier... Euh, euh, amateur, euh, comme j'utilise aussi mes yeux, j'aime bien aussi que les, les courbes elles aient une, un certain volume donc du coup je les amène effectivement en général vers moins 6 dB pour arriver à, à les voir, parce que si j'ai un truc qui est vraiment super petit, mm -hmm. je préfère avoir le, cur le curseur qui le tire vers le, vers le, le négatif pour baisser le volume mais mm -hmm. que je vois quand même ce qu'il y a dedans mm -hmm.
0: Mais globalement, avoir les curseurs à moins 6, c'est aussi l'assurance la, que globalement votre master ne va pas saturer euh, oui. parce que avoir que des signaux à 0 dB bah, fatalement quand on les additionne ça va exploser le master donc ok quand on fonctionne en 24 ou 32 bits il euh, y, a, y a un petit peu de marge euh, mais quand même euh, pas beaucoup du coup euh, et euh, à la fin ça fait qu'on n'a pas on n'a pas assez d'espace pour vraiment faire le mixage et, et on se retrouve avec un son qui n'est pas du tout aéré oui, et euh, qui n'a pas ça, de dynamique ça, aucun et ça mieux aucun avoir
3: un mix, un mix faible qu'on remontera par la suite au, au final qu'avoir un mix trop fort qui sonne trop fort de base oui. C'est clair. Euh,
0: donc l'équilibre, d'accord. Euh, ce que je vous propose avant de continuer, c'est qu'on euh, qu fasse une petite pause euh, musicale. Est-ce que ça vous tente hein, C'est ah, bien. Très hein, bien. Vous vous Alors, euh, bah, comme c'est plus Aurine qui nous prépare euh, les playlists, puisque maintenant, euh, c'est moi ah non, qui gère tout hein, euh, comme, un, comme un vrai pro euh, avec MixLR, hein, euh, un, un petit outil très sympa du reste que je vous propose de, de, de tester quand vous, euh, si vous voulez faire euh, un peu de radio, ah, c'est assez sympa. Qui ne marche pas sous Windows 10 qui marche pas sous Windows 10, <rire> donc ça tombe bien, je suis sous Windows 7. Euh, mais donc, on va s'écouter Liquid Blue de Madpix Project, une excellente musique libre euh, que j'ai sélectionnée pour vous cet après-midi. Et à tout de suite. Et nous. Si, euh, oh là, oh là là, on a un petit, un petit souci de, de son là, mais nous revoici à nouveau sur euh, les sondiers. Euh, avec moi ce bravo. soir, oui, bravo. Ouais, bravo. Oui. Ouais, ouais, ouais. ah, c'était un petit peu chaotique la reprise là, parce qu'avec MixLR <rire> on est un petit peu, euh, c'est un petit peu difficile. Euh, donc avec moi ce soir, Blast, Aurine et Asmod qu'on applaudit à nouveau, bravo. Oui, oh, c'est merveilleux. Euh, et donc, on était pendant la pause euh, en train de se dire, mais euh, qu'est-ce qu'on va maintenant vous raconter euh, On vous propose justement de vous raconter, euh, d'aller un petit peu plus loin sur euh, comment mixer encore plus efficace, d'aller un peu dans le vif du sujet. Donc là, on, on, ce qui serait bien, c'est peut-être d'essayer de, de voir comment concrètement euh, on, on fait le mixage et, et quels sont les éléments d'efficacité qu'on peut mettre en œuvre pour pour aller encore plus vite euh, par exemple, euh, bon, on a parlé euh, très souvent de, de toute la technique qui est associée au mixage, la compression, l'égalisation, euh, etc. Mais comment rendre ces processus encore plus efficaces euh, Par exemple, la compression ou l'égalisation Blast. Euh, Est-ce que tu aurais des conseils à nous donner sur, sur une égalisation efficace
1: euh, Il y a les grandes règles. On peut retrouver assez facilement les, les grands tableaux. Euh, on, va, on va tailler... Euh euh, on, on va on va travailler à l'équalisation déjà les les grands les, les grandes lignes donc euh, basse, kick on va plutôt travailler sur le sur le grave le reste des instruments on va plutôt couper le grave pour laisser la la place à la basse et au kick enfin, au kick c'est le la grosse caisse euh, après il y a des il y a des moi je suis, je suis pas fan de l'équalisation pour le pour l'égalisation le, le, le principe est plus de d'écouter l'ensemble et de m'assurer que j'entends les instruments euh, à hauteur de ce que j'en ai envie, qui ne sont mmh. pas trop masqués, et d'aller travailler sur les masquages et aller un petit peu faire du ménage. Mais je ne suis pas fan d'une un, équalisation assez assez forte. Certains certains préfèrent aller euh, tailler plus fort, donc mmh. du coup, il y a plusieurs écoles. Mais moi j'aime bien écouter à plat et puis euh, commencer à, 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 à creuser Là où ça me. Euh, ça Ça, ça c'est un petit peu boueux. Ouais. Euh, L'autre chose aussi, c'est euh, d'aller prendre justement, si on prend deux instruments qui jouent à peu près les mêmes choses, et on, évidemment, quand on est au mixage, on n'est plus à la, aux arrangements, et si on a des, des notes qui, euh, qui se mangent les, les unes les autres, euh, en tout cas les instruments qui se mangent les uns ouais. sur, les, sur les autres, c'est d'aller repérer euh, ce qui, les belles fréquences de tel instrument et les belles fréquences de tel autre instrument et plutôt de les mettre en, en avant si elles sont en opposition. Mmh. Ça, peut, ça peut arriver surtout sur, quand on a deux guitares ou une flûte et une voix ou des choses comme ça qui, qui ont tendance à être dans les mêmes fréquences. Donc d'aller euh, chercher un petit peu euh, le, le, ce, qui, ce qui va mettre en avant, mais, mais moi, mon sens, c'est aller gagner deux trois décibels sur, sur un côté, baisser le reste... Euh, bon tailler évidemment le grave mais je ne suis, mmh. suis pas un grand, un grand expert, de, enfin, je suis pas un grand technicien de l'équalisation, je vais en général assez, euh, assez léger euh... tu fais de l'équalisation pas... toi Smot? bah ouais mais
2: tu vois Blast euh, moi je ne je, je prône pas du tout le fait d'être un grand technicien de, de... l'égalisation justement, euh, l'idée c'est de se dire euh, quel mouvement euh, sur, sur euh, l'IQ on peut faire euh, pour que ça, ça nous aide sans y passer trois heures donc effectivement ouais. ce que tu disais tailler dans le grave quand c'est pas du grave ben ça, ça va nous aider euh, sans même trop se poser de questions euh, effectivement quand t'enregistres euh, quasiment la même partie de guitare avec la, la même guitare euh, et que tu veux pas que ça se marche dessus ben et, et tu vas tu, tu vas ta, tu vas pas tailler les mêmes fréquences ça c'est intéressant euh, moi j'aime aussi j'aime bien penser l'égalisation euh, pas forcément à enfin mettre en valeur. Oui, c'est toujours pour mettre en valeur des choses, mais je vois ça plutôt comme euh, enlever ce qui ne va pas, en fait. Plutôt oui. que de booster ce qui va, ça. je préfère d'abord enlever ce qui ne va pas. Donc, si tu prends, par exemple, euh, tu es en train de monter ton mixte euh, piste après piste, donc, tu, tu j'en sais rien, tu as mis euh, la section rythmique, tu commences à mettre euh, des guitares et tout. Euh, essayez plutôt de vous concentrer sur euh, qu'est-ce qui vous gêne euh, à ce moment-là, en fait, sur, ce, sur cette guitare ou sur ce synthé, par exemple, euh, c'est quoi la place de fréquence qui vous gêne Qu'est-ce qui sonne un peu nasillard Qu'est-ce mmh. qui sonne un peu bizarre ou un peu brouillon mmh. Et euh, Est-ce qu'on va mais pas pouvoir de enlever un dB, ça, ouais. deux dB ouais. Et on parle pas d'enlever de, 10 dB, quoi. On parle non, juste
3: ouais. d'enlever de, 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 un tout petit peu, quoi. Donc, ah, voilà. Tu as la règle des moins 6 dB, quoi, au maximum. Moins 6, c'est déjà beaucoup. C'est énorme, hein. hein. C'est ouais. énorme, mais c'est un euh, grand maximum, hein. Je parle bien. On peut descendre beaucoup plus bas, bien sûr, mais euh, moins 6, déjà, c'est énorme. Ouais, et, euh, mais c'est vraiment, oui, il a vraiment le que sur le
1: gras où on peut, on peut aller tailler d'une manière beaucoup plus violente parce qu'il parce qu n'y a rien d'intéressant dedans. Euh, mais effectivement, le, le reste, dans, 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 dans l'équalisation à
3: l'intérieur des, des bandes,
1: ouais, euh, c'est bon. déjà pas mal. Hein. On
3: va dire que c'est peut-être plus, euh, on applique ça vraiment euh, sur une... Euh, voilà sur un facteur Q très serré, euh, c'est de façon <rire> non non y a rien il n'y a pas de... j'ai rien, euh... rien
0: dit j'ai rien dit
3: j'ai rien dit je sentais venir <rire> une résonance ou un truc comme ça voilà qui... une résonance qui a, qui sonne vraiment pas beau c'est on va pas vraiment la couper euh, assez méchamment quoi
0: mais après là c'est quand euh, on a un problème dans un son euh, après il y a plusieurs écoles quand on a un problème dans un son c'est peut-être qu'il est mal enregistré ou qu'il a été enregistré avec le mauvais micro. Il euh, y, y a des voix euh, qui ne marchent pas avec certains micros, mais carrément. A... Moi, j'ai eu des exemples comme ça avec Bélissandre où on s'arrachait la tête parce que les voix des filles, ça ne marchait pas avec certains micros. Oui. Et il a fallu qu'on aille chercher euh, des micros euh, différents pour pouvoir faire des tests. Et on a finalement fini par trouver. Mais euh, il faut aussi se poser la question de savoir s'il ne vaut pas mieux refaire l'enregistrement quand c'est possible ou s'il ne faut même pas changer le son si vous, un son de guitare par exemple si, si vous passez trop de temps à l'égaliser c'est peut-être qu'à la base le son de guitare il est pas bon quoi. Et euh, donc là il faut vraiment faire gaffe à ça euh, après en termes d'efficacité je crois qu'il faut aussi dire que ça sert à rien d'égaliser les pistes toutes seules euh, et que oui.
3: Oui, y y un
0: ouais. Ouais, il voilà. y a une technique qui est utilisée par beaucoup d'ingénieurs du son euh, qui, consi qui consiste à faire ce qu'on appelle du spectral staging euh, c'est à dire euh, bah, repérer les, les fréquences euh, qui sont significatives des instruments, euh, représentatives de certains instruments ou de certaines pistes, de dire, bon, ben bah voilà, la plage de fréquences de cette piste, c'est ça, si c'est une voix, bah, c'est dans les médiums, euh, euh, si c'est une base, bah, c'est dans les graves, etc. Et découper, en fait, à la, la serpe, euh, tout ce qui n'est pas là-dedans. C'est ce que de, je fais en général. Et de faire de la place euh, partout où il n'y a pas besoin, euh, tu vois. Euh, alors, des fois, donc ça se discute parce que sur la base, des fois, on a besoin d'un petit peu d'aigu pour exciter un petit peu, pour, euh, ça, un petit hein. peu les harmoniques, euh, etc. Mais, en règle générale, euh, le spectral staging, ça marche pas mal. Donc, euh, fait, faites de la place, euh, là, enfin, laissez passer euh, les fréquences représentatives des différentes pistes que vous êtes en train de mixer. Et ensuite, effectivement, quand on commence à faire un équilibre comme ça, euh, euh, peut-être revenir sur l'égalisation de certaines pistes, de manière à ce que euh, on puisse embellir ou diminuer une fréquence qui, qui mange euh, de l'espace sur une autre partie. Donc, euh, et donc là, la technique dont vous parliez tout à l'heure, elle, elle est tout à fait efficace, c'est-à-dire euh, regarder ce qui est en trop et le retirer. Donc, euh, donc là, la méthode pour pouvoir mieux l'entendre, euh, c'est de booster euh, et de tourner le, le potard de fréquence pour ah. mettre encore plus en exergue la partie qui est qui, qui est camouflante ou qui est agaçante. Comme ça, une fois qu'on l'entend bien, et ben on rebaisse le gain. Et, et du coup, de, de quelques dB, ça peut même être un ou deux dB. Hein. Même des fois, moins d'un dB, ça fait la différence. Mm -hmm. Ça dépend des égaliseurs. Tu, et, et puis voilà.
1: J'ai une question sur le spectral staging. Est-ce que ce ne serait pas plutôt réservé à des, des ingé qui ont euh, 200 albums à leur, euh, non, non, à leur non, actif je... et qui, du coup, savent exactement... Euh... Non, parce qu'en général, euh,
3: il suffit que tu aies un, comme ça, un petit analyseur de spectre. Tu vois très bien ce, sur quel inst instrument, comment il réagit au niveau des fréquences. Et euh, voilà, tu arrives avec ton passe-bas, un passe-haut aussi. Et euh, tu resserres en gros... Euh, ouais, voilà, moi, les fréquences, mais moi, moi, ce que façon, je regarde avec cette
1: technique, et c'est pour ça que je dis qu'effectivement, il y a, y a les deux écoles, euh, et que je préfère celle qui est peut-être plus, plus globale et plus... Euh, Peut-être moins efficace, mais en tout cas euh, qui me euh, qui me fait moins peur. Euh, le spectral saging, tu prends quand même. Là, tu te fermes des portes. Hein. Euh, Alors non, non Si, si tu as, si as loupé une harmonique, euh, ben
3: ça va faire moche. Mais, ça va mais tu vas l'entendre. Tu vas l'entendre. On va l'entendre. On va l'entendre. C'est euh, c'est le but aussi de de ce de, ce, de cette méthode. Déjà, c'est euh, quand on met les les passes hauts et passes bas, c'est faut avoir des des pentes de coupure qui sont quand même assez raides. Faut pas y aller avec, euh, on va dire, les Q de base qui a une pente de coupure à moins 6 dB. Non, faut aller dans les trucs qui ont dans le minimum à moins 36 dB. Tu t'es violent, toi, hein. t'es violent. Hein. Ah ouais, violent, violent, hein. Ah bah, ça, ça permet d'être plus précis dans, dans sa coupure, en fait. Et euh, ça permet aussi, de, voilà, c si jamais on a, on va dire qu'on, on va dire à peu près sur les 100, euh, on a besoin qu'à partir du 100 Hz et pas en dessous, avec ce prendre là euh, hop, je mets mon, euh, mon passe à 100 Hz et ça coupe vraiment tout ce qu'il y a en, en dessous de 100 Hz, sans mm. vraiment avoir euh, de, de résidus derrière. Mm. Oui, mais ça, ça, je le
1: conçois. Encore, encore une fois, Moi, aller, aller, aller tailler les, les infragraves euh, sur des sur instruments euh, qui, qui sortent du médium ou, ou, ou de l'aigu, euh, ça, ça ne me pose pas de soucis. Mais par contre, aller me dire, une flûte, elle est dans le mid donc, je vais aller la tailler euh, entre, euh, je sais pas, entre 300 et, et, et 4000 et qu'en euh, dessous de 300 et au-dessus de 4000, je ne veux plus rien. Ça me fait peur.
0: <rire> non, mais tu ne veux pas plus rien pour toujours, hein, parce que l'égaliseur, ah, il n'est pas destructif, tu vois. Donc, euh, voilà,
3: euh, oui, après,
0: le, le truc, c'est qu'avec ton spectral staging, tu fais du ménage. C'est la partie, on va dire, technique de l'égalisation, puisqu'on on parle d'efficacité, en réalité. Donc, ouais, pour être ouais. plus efficace on euh, se limite aux bandes de fréquences utiles de chaque euh, piste en se disant, bah, une flûte, ça va de là à là, il euh, n'y a pas de raison que j'aille euh, dans quoi, tu vois, Donc je coupe. Ouais. Et, et d'ailleurs, peut-être, tu vas au passage euh, couper euh, un grave que tu n'entendais pas ou une, un ronron qui était là. et puis qui, qui, dans, le, dans le contexte, il ne s'entend pas, mais en fait, quand tu l'enlèves, euh, ça cline beaucoup et, et ça fait du bien à ton mix. Et après, si par exemple, je ne sais pas, sur la basse, euh, t'as besoin d'exciter une petite harmonique pour que ça se passe mieux et qu'on l'entende ouais, mieux, tu, remettre, tu, peux, ouais. tu peux revenir en mettre dessus. Une autre technique peut être aussi de dupliquer la piste de basse et euh, d'appliquer un égaliseur qui est totalement différent sur, cette, euh, sur ce duplicata. Mmh. Euh, du, du coup, en fait, tu, tu en fait, vas couper... C'est comme un
3: multiband, quoi.
0: Ouais, c'est ça, comme un multiband. Et du coup, ben, tu, tu, tu vas complètement couper tout ce que tu as déjà, puisque t'as pas envie de l'avoir deux fois, euh, et puis, tu vas aller exciter le petit bout d'harmonique qui t'intéresse pour pouvoir euh, booster un petit peu ton son là où, là où c'est intéressant. Voilà. Donc, euh, oui, dupliquer, ça peut être bien, faire du layering. Hein. C'est une technique que tout le monde, euh, tout le monde utilise à, à divers niveaux. On fait du layering euh, à la composition, on en fait aussi à l'égalisation.
3: Mmh.
0: Tu, tu fais de l'égalisation, euh, toi, Smot, euh, beaucoup ou pas, alors du coup
2: alors, c'est marrant parce que c'est la question que tu m'as posée il y a environ un quart d'heure. Ah
0: oui, non mais, non, mais je veux dire, tu... bah, qu'est-ce que tu fais, du coup Beaucoup, euh,
2: je, je sais je saurais pas te dire si c'est beaucoup, mais euh, l'égalisation, elle va me servir à, à obtenir une, une séparation entre les instruments, en fait. À pouvoir dire, euh, j'arrive mieux à les distinguer les uns des autres. Mmh. Euh, donc, beaucoup, je ne fais pas des mouvements drastiques, euh, effectivement, je vais peut-être mettre automatiquement un coup bas sur à peu près toutes mes pistes, euh, sauf ce qu'il y a dans le grave. Euh, même si, enfin, euh, ju ju juste par précaution, et souvent ça ça permet de libérer, ça, ça permet de libérer le grave. Mais euh, derrière, euh, ça va être au, ça va être à l'écoute. C'est-à-dire, je vais prendre une piste, je vais je vais je vais rajouter piste par piste en fait euh, mes éléments dans mon mix. Et puis, au fur et à mesure, je vais dire bon bah voilà ça. Euh, comme tu disais tout à l'heure, hein, je, je me balade dans les fréquences et ah ok ben là je celle là je l'ai boostée ça me plaît pas donc je vais la baisser un petit peu. Mmh. Euh, je vais travailler comme ça en fait et euh, s'il y a pas besoin, il y a pas besoin tu vois. Mais euh, je vais pas je vais pas faire l'égalisation à, à outrance. Euh, mmh. Maintenant ce que tu disais là le, le travailler sur une piste en parallèle c'est pas mal parce que euh, ça permet en général quand tu fais l'égalisation tu fais pas des mouvements qui sont euh, drastiques quoi mm -hmm. tu bouges de, de quelques dB et le fait de dire euh, bah ma piste euh, mon contenu original j'y touche pas et je rajoute une, une, une deuxième piste et celle-là je la détruis complètement avec l'égaliseur parce ouais. que je veux euh, je veux telle bande de fréquences ouais, je veux entre ça, ouais. euh, mm -hmm. entre 1000 et 2000 je veux que ça ça booste quoi et ben tu peux et, euh, et ça te permet de pas détruire ton contenu original et ça c'est
0: alors, ça, c'est un, un truc qui est vachement important parce que si on va euh, trop dans les extrêmes avec les égaliseurs, on dénature le son euh, dans les. Ah bon, oui. Vraiment, beaucoup, en fait. Alors que faire une duplication d'une piste, et comme tu dis, euh, la piste originale, la laisser telle qu'elle est, avec des légalisations, hein, tu vois, pas trop à outrance, mmh, mmh. et une deuxième piste que tu vas déchirer complètement <rire> pour pouvoir <rire> avoir la petite bande qui va bien, quitte à même mettre une distorsion dessus, tu vois. Euh, enfin, moi, sûr. ça m'est arrivé des fois de mettre sur une piste de basse. Euh, qui était trop ronde. On l'entendait pas, en fait. Tu vois, t'as beau euh, compressé, égalisé et tout, ça, tu, tu l'entends pas. En fait, ce qu'il faut, c'est mettre un peu, faire un... exciter un ouais, petit peu les fait, harmoniques génères, dans l'aigu. Tu génères des ouais. harmoniques. Quoi. Tu génères ouais, des harmoniques. Donc, en fait, tu coupes complètement le grave, tu gardes que l'aigu et ça fait un son très nasillard quand t'écoutes au solo. Ça,
3: ça fait... Euh, ça, on peut le faire aussi sur les guitares euh, claires, quoi. Tout à fait, ouais. Et, et, une, et, une, tu mets une légère disto
0: et après, tu, tu, tu mets juste un tout petit poil euh, et, et ça te fait parfois une différence, mais... Incroyable, on ne se rend pas compte, mais ça fait une beaucoup de différence. Bon, voilà, une technique. Bon, euh, après C'est
1: un truc que tu fais après au peaufinage ou bien. Euh... Oui, en
0: fait, moi, je, je commence toujours par euh, faire un équilibre des niveaux euh, mmh. en essayant de garder tout approximativement à moins 6. Après, je dis bon, euh, mes pistes, c'est quoi leur plage de fréquence significative, représentative J'essaie de, de couper là où ce n'est pas utile. Après, j'ai quelque chose. Voilà. Et des fois, après, je me dis, c'est plus assez intéressant. La base, elle est plus assez intéressante. Donc, je fais cette technique de duplication. Puis après, bah, c'est fonction du style musical aussi. Hein. Ça peut être euh, ouais. très, très différent en fonction du style. Tu ne mixes pas de l'électro de la même manière que du celtique. Hein. Hum. Enfin, bon, peut-être. <rire> je ne sais pas qui. Euh, mais... non non <rire> euh, Ça peut être intéressant d'essayer une technique de mixage électro sur du celtique. Il que j'essaie. Euh, mais voilà, ça dépend du style musical. Ça dépend de ce que tu cherches à, à obtenir comme objectif. Euh, et puis, pas après, en termes de méthode, c'est surtout là qu'on qu va trouver l'efficacité. Tu vois, l'égalisation, quand tu l'approches euh, en, en tant que débutant, tu as tendance à faire un peu n'importe quoi, n'importe comment. Et en fait, c'est l'expérience qui va te permettre d'aller plus vite et de comprendre où il faut aller, comment il faut faire, etc. Mais si tu as une méthode, tu vois, un process, vraiment, un workflow, comme on appelle ça, euh, où tu vas piste à piste, tu commences par faire ton euh, « spectral staging », euh, et puis, une fois que tu as fait ton équilibre, tu te dis, bon, où est-ce que c'est intéressant, où est-ce que c'est plus intéressant Là, tu peux commencer à appliquer d'autres traitements qui, eux, sont plus artistiques. Tu, vois, tu, tu dépasses l'étape technique du traitement. Euh, c'est pareil pour la compression. La compression, tu vas l'appliquer euh, pour, pour arriver à, à, certains, à un certain objectif. Euh, tu, tu veux avoir de la compression pour rendre un, un de tes programmes ou un de tes instruments cohérents. Pour euh, apporter, on, a on, on entend souvent ce terme de euh, glue, tu vois, euh, glue, euh, oui. faire de, euh, du liant, voilà, c'est ça le terme. De la sauce. La sauce. Essayer de faire du liant entre, entre les instruments. Mais c'est dingue quand vous enregistrez une basse, par exemple. Euh, souvent, les bassistes euh, qui sont amateurs, euh, mais même les bassistes pros, des fois, hein, ils n'ont pas toujours le même niveau. Parce que bah, en fonction de la note qu'ils vont aller chercher, ça ne va pas forcément avoir la même, le même niveau. Ouais, c'est pas un niveau constant. C'est ouais, pas constant. Et, et du coup, dans un programme audio, si on n'applique pas de compression sur de la basse, bah, ça, ça donne des trucs qui montent et qui descendent. Vrai.
3: D'ailleurs, écoutez du Victor Wooten, vous verrez, sa basse en fait est hyper compressée. C'est pour ça qu'on entend tout nickel. Quoi. Bah, il y a pas mal de bassistes
2: qui jouent avec des pédales de compresseurs en fait, hein. par exemple en live et tout. Ça permet oui. justement de. Bah, ouais, dès, ouais, que ouais. Que,
3: dès que tu commences à jouer en, en passer du slap, à du sweep ou des trucs comme ça, t'es obligé. Es obligé. Mm -hmm. Sinon, euh, si, sinon là, qui va jouer avec du slap, il va avoir un, un volume très très fort, puis d'un coup il est passé au sweep, on va plus l'entendre. Et euh, c'est pas c'est pas top quoi.
0: Ah ouais, hein. C'est clair, mais et donc du coup, bon, t'as as, as pas mal de ces, de ces programmes audio, donc la basse par exemple. Mais il y a d'autres trucs. Hein. Le chant, c'est pareil. Euh, moi, je connais pas de, de chanteur amateur qui est capable de se gérer son volume sonore au micro de manière euh, constante. Il y a forcément toujours un truc qui est plus fort, plus faible. Voilà, donc là, le compresseur, c'est juste euh, indispensable. Il euh, y a des gens qui n'aiment pas l'avoir parce que ça dénature un peu, c'est vrai mais euh, il faut l'utiliser à bon escient euh, à, à petite dose euh, ou à moins de vouloir enfin, atteindre un objectif pr très précis euh, dans l'utilisation oui, du compresseur c'est un, un objectif artistique exactement. Uh -huh. euh, je, crois,
1: je crois que c'est important comme tu, comme tu dis de, déjà de distinguer euh, ce, que, ce que je considère comme faisant encore partie de la mise à plat on, 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 on allume les pistes on les met en route euh, on équalise on met les les compressions euh, de type li euh, liant et, et, euh, et qui sont là pour pour harmoniser les, les niveaux et puis euh, ensuite on va on, on commence à faire l'artistique si on fait un peu les deux en même temps euh, je suis pas certain que qu soit effectivement efficace mm. euh, on, 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 je pense qu'il est intéressant d'aller commencer par faire le nettoyage s'assurer que on a quelque chose de propre et d'audible et après on va commencer à à jouer. Mmh, c'est clair. Et, et c'est peut-être ça qui, qui va faire aussi la différence, enfin je me, je me fais une réflexion en direct là, euh, la, 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 la différence entre un mixage qui sera efficace et rapide, c'est que euh, comme la partie technique elle est, elle est faite, elle est, elle est appliquée, celle-là on, là, on peut fermer la porte. Et puis comme tu le dis, si on a besoin d'aller rechercher un petit truc et qu'on l'a coupé auparavant, mais qu'il va, il va avoir un apport, bah, peut-être dupliquer la piste, mmh. aller rajouter juste cette partie-là. Euh, mais on, on, on a fermé la porte sur la partie technique. On, on est bien compressé, on est bien équalisé, ouais. on a un truc avec un niveau constant et là on peut travailler.
0: Moi je ne conseillerais pas de. Il y a quelqu'un qui a un tremblement de terre chez lui là. Euh, <rire> Il y a de l'orachide, je, <rire> je ne conseillerais pas de, de bidouiller un égaliseur qui a été utilisé sur une piste pour faire du cleaning ou, ou du mixage fréquentiel pour obtenir un effet artistique. Clairement pas. Ouais,
2: ouais. Ouais. Non, il faut mettre un deuxième, pl un deuxième plugin d'égalisation. Alors, soit tu dessous, mets en fait. un
0: deuxième plugin, soit tu dupliques ta piste, tu fais ce que tu veux, mais tu ne réutilises pas cet égaliseur. Il faut bien les ouais. dissocier les deux. Et mm -hmm. en termes de processus ou de workflow, euh, c'est comme n'importe quoi. Hein. C'est comme n'importe quel métier que tu vois, quand quelqu'un, quand un boulanger euh, il a fait euh, 10 000 baguettes, euh, ben, il va plus vite à faire des baguettes. Ben, c'est pareil pour quelqu'un qui fait du mixage. Quand tu as, as fait plein de mixages, que tu as fait ça plein de fois, ça va hyper vite. Et du coup, ça te permet d'aller d'être beaucoup plus efficace dans ton processus. Donc, c'est toute une question d'organisation et d'ordonnancement des tâches qui va permettre d'aller euh, vers cette efficacité euh, et de, de s'affranchir de la, la partie euh, questionnement, tu sais, du mixage. Ah, Est-ce que ça sonne bien Est-ce que ça sonne pas bien Tu as, as toute une partie vraiment technique où, voilà, je fais mon nettoyage, je fais ma balance, mon équilibre des niveaux, mes groupes, mon template, mes pistes dossiers, mes trucs, mes machins. Et, et ça, toute cette partie-là, déjà, ça donne une base. Mm -hmm. C'est comme le peintre euh, en bâtiment. Et, et
1: là, à mon avis, la force, c'est qu'effectivement, on peut <rire> se dire, OK, je me donne une heure pour en faire quelque chose de super et, euh, et pas trois heures ou cinq heures ou, ou trois mois euh, parce qu'on on on est sur quelque chose qui est propre et donc on va se définir le temps. Alors, il sera plus ou moins long, il sera en fonction de no notre propre... Euh, notre propre sensibilité mais comme on part de quelque chose qui est propre on peut se permettre de, 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 de dire ok euh, on n'ira pas plus loin que 3 heures de travail
0: c'est ça bon après rien ne dit qu'on ne on doit pas jamais passer 3 heures de travail ah, non,
1: non mais on peut, on, peut, on peut décider on peut revenir sur sa décision mais si, si on est au moins parce que dans, dans ma réflexion, euh, si, si tu passes du temps sur l'équalisation et technique et artistique, et puis après tu commences à dire « bon maintenant je vais poser des compresseurs » et que ça va évidemment influencer euh, ton équalisation, enfin, les, les, les fréquences qui sont mises en évidence, peut-être la phase va changer, peut-être que ça va avoir une, une influence dans un sens ou dans un autre, ben, tu n'as toujours pas fini ton, ton, ta partie technique parce que tu as mis de l'artistique dedans. Et si tu as bien séparé les deux, euh, ben, au moins tu as quelque chose de propre et tu peux euh, là ouais, véritablement sortir ton, ton, mm -hmm. ton, ton art et définir les limites euh, à, à partir de laquelle tu dis ok ça va c'est bon quoi il faut, <rire> faut s'arrêter
0: donc on a pas mal parlé d'égalisation on n'a on a pas parlé de compression est-ce que en compression efficace euh, qu qu'est-ce qu que vous conseillez messieurs est-ce que Aurine tu, tu, j'imagine tu fais beaucoup de compression
3: euh, ouais Alors, disons que j'ai un réglage en fait qui est assez basique ou euh, voilà je je, mets, je regarde à peu près au niveau en fait euh, général en fait de l'instrument je vois euh, au niveau des pics etc combien ça monte si jamais je dois vraiment aller euh, sur des euh, avoir une compression forte, bah voilà, je vais mettre un ratio assez poussé. Si jamais je dois avoir une compression très légère, ça va être un ratio faible. Et puis voilà.
0: Mmh. Pour, pour nos auditeurs, je pense qu'il faut pourquoi pourquoi on voudra compresser en fait. Quelle est la raison pour laquelle on veut compresser
3: euh... Alors la raison pour laquelle moi en tout cas je compresse de base, c'est que je tiens à redonner, on va dire peut-être un peut-être un peps, un poil un peu plus important à certains mmh. instruments qui sont un peu un peu mous. Mmh. Qui sonne mou, en fait. Je trouve qu'ils, a... voilà, ils ont pas assez de pêche, pas assez de. Donc en fait, tu. La pêche
0: au
1: contraire, c'est l'inverse, c'est parce qu'il y a de la dynamique, qu'il y a de la pêche.
0: Ah, mais justement, tu peux, tu peux énoncer, comme dirait l'autre, euh, la dynamique d'un signal euh, en mettant un compresseur euh, qui va, euh, avec une attaque plus longue, mettre en avant les, les sons plus percussifs, par exemple. Oui. Ça, ça, ça va donner de la patate. Oui. Alors, rappelons pour nos auditeurs, euh, la compression, elle sert à gérer la dynamique du son. La dynamique du son, c'est l'écart entre le son le plus fort et le son le plus faible. Et euh, donc, on va vouloir gérer cette dynamique parce que c'est elle qui va donner de l'air ou pas en fonction du style musical que, sur lequel vous êtes en train de travailler. Il y a des réglages de, de compression qui vont vous permettre d'atteindre euh, certains objectifs euh, sur de la percussion, par exemple. Mettre un compresseur avec une attaque longue, ça va vous permettre euh, de faire ressortir les attaques, euh, du coup. C'est-à-dire que l'attaque longue, qu'est-ce que ça signifie Ça veut dire que votre compresseur va mettre plus de temps à s'enclencher quand il va trouver un signal qui va dépasser son seuil. Mmh. Et du coup, ben, ce signal ne sera pas compressé. Mais quand on parle d'attaque longue, on parle de quelques millisecondes. Euh, euh, euh,
3: par donc, exemple, pour une caisse claire, c'est très bien d'avoir une attaque très longue, par exemple.
0: Voilà, pour une caisse claire, on peut, euh, on peut gérer, par exemple, la queue de la caisse claire euh, pour qu'elle euh, elle soit plus effacée pour qu'on on ait plus le côté percussif de la caisse claire, et que ce soit plus, comme on dit, in your face, euh, qui, un, un qui est un effet qui est généralement très très recherché. Donc si vous cherchez l'effet caisse claire in your face, c'est très concrètement euh, un ratio fort et une attaque relativement longue, donc là il faut aussi tester, hein. s'il n'y a pas de, de réglage absolu, il faut se faire sa propre idée oui. hein, en fonction, en plus de la caisse claire que, que vous avez, parce que ça peut aussi changer en fonction du du matériel de base, du matériau de base. Euh, donc, ce qu'il faut, c'est vraiment faire des tests. Mais, mais en règle générale, avoir une caisse claire et une interface, c'est ce type de réglage. Euh, quels autres euh, exemples Tout à l'heure, j'ai parlé de la basse, euh, la voix. Euh, Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme exemple Pourquoi on voudrait compresser, par exemple, le Blast Est-ce que tu aurais un exemple à nous, à nous partager euh, sur les raisons ah. du pourquoi on voudrait compresser un programme audio
1: Moi, le... le... Mm -hmm. Euh, bah, déjà, euh, réduire la, la dynamique euh, générale, en tout cas, contrôler, maîtriser la dynamique générale, euh, mm -hmm. s'assurer que... Euh, c'est peut-être pas forcément un, un, un travail qui va se faire au mixage, mais, mais il, il va, à mon avis, se préparer au mixage. Euh, c'est de définir l'ambiance la, générale qu'on a envie d'obtenir euh, sur le titre final. Là encore mm -hmm. une fois, c'est... Probablement parce que euh, en général, je me, je me fais ça tout seul dans mon coin et donc je passe pas par un par un master derrière. Euh, mais ce, 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 je l'appellerai pas ça liant, mais c'est en, en partie liant. Euh, je, je vois Tom qui dit euh, avoir un effet Fun Radio, non justement pas, mais euh, <rire> mais pas avoir un effet euh, euh, France Musique. Euh, c'est quoi les fréquences France le, le, le truc c'est que <rire> ouais, l'aspect le, 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 fun radio le, le, le moindre truc est toujours à la même hauteur, c'est à dire 0 décibel donc ça c'est absolument insupportable mais euh, trop de dynamique euh, ça va être difficile il, il va falloir arriver à repérer le petit bout de flûte qui est loin derrière et euh, pour moi ça fait aussi partie du liant que d'arriver à, à donner un une cohérence à l'ensemble et, et, et c'est pour ça que dans ma j'utilise relativement peu de compression parce que euh, je vais le, déjà le faire au moment du mix mes pistes je vais je vais déjà les placer pour leur donner euh, une certaine présence euh, dans de d'ensemble de, enfin que que que, que j'entende les instruments euh, quand j'ai envie de les entendre et quand ils sont là et pas forcément les sortir euh, à la compression finale mais le, ça donne quand même un c'est ça, ça, ça donne une cohérence à l'ensemble ça permet d'avoir un contrôle des, des pics ça permet d'avoir euh, un, un contrôle de, du, des, des parties les plus faibles et, mm -hmm. euh, et, et pour moi en général quand je travaille avec, euh, avec Audition il y, y a un compresseur que j'aime beaucoup parce qu'il est à la fois expanseur et euh, compresseur donc je peux euh, en même temps et sur le sur le même traitement euh, donner une certaine un, un certain volume à, 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 à oui augmenter un certain volume et baisser un autre et euh, et du coup j'utilise une espèce de, de forme un petit peu arrondie qui va donner plus de plus de présence à mes à mes sons un petit peu un petit peu moyen un petit peu euh, un petit peu trop en arrière et puis euh, au contraire euh, donner euh, un, un coup de frein sur ce qui est un peu trop un peu trop haut et le tout en une passe et, euh, et j'aime bien cette, cette approche là euh, dans ce cas là je, je, je la je la pratique en, plutôt sur des sur des bus ça va, ça va me ouais, ça va ça va me lier l'ensemble
0: ouais d'accord mais je comprends très bien en fait euh, par exemple on disait la batterie tout à l'heure mais ça peut être un, un exemple de, pour, pour compresser la batterie, pour qu'elle ait ouais. cet effet de liant. Euh, en musique électronique euh, je pense aussi au cas euh, basse kick euh, ou même basse reste du programme audio euh, ouais. tout le monde connaît ce fameux effet de pompage euh, qui est dû à un, à un compresseur utilisé en sidechain sur le, sur le reste du, du mix et ce qui va donner cette, cet effet euh, euh, très prisé des, des clubs euh, pour, pour, pour faire pomper le kick. À chaque fois que le kick va rentrer en jeu, ben, ça va faire légèrement baisser le reste du programme audio et ça va donner un effet euh, euh, totalement dansant. Vous ne pouvez même pas vous empêcher de taper du pied. Ouais, euh.
3: <rire> <rire>
0: un Ou peu pas. comme Jay tout à l'heure euh, pendant la pause musicale. Donc, il euh, y a ça. Y a, y a... Après, en termes d'efficacité, c'est pareil. La compression, elle va nous permettre de gérer la dynamique. Donc, c'est... Qu'est-ce que ça va nous apporter en termes d'efficacité ben, Ça va éviter que les niveaux partent dans tous les sens. Donc il euh, y a cet aspect technique, encore une fois, on peut toujours séparer en deux. Il y a ouais. un aspect technique qui va nous permettre d'adresser les problèmes d'écart de dynamique trop importants, ingérables. Donc en tant que sondier, ce dont on a besoin, c'est d'avoir un truc qui est cohérent et stable. Donc on va commencer par ça rendre nos programmes audio, nos pistes audio cohérentes et stables. Donc une basse, il faut qu'elle ait un niveau constant euh, une voix, il faut qu'elle ait un niveau constant. Euh, ou alors euh, que, qu'elle ait une dynamique cohérente dans, si par exemple dans le refrain euh, ça peut être évidemment plus fort euh, que dans le couplet mais il faut que ce soit cohérent au sens où euh, ça ne doit pas exploser à la tronche euh, etc etc donc il y a cet aspect là et ensuite euh, donc, euh, la question qu'on peut se poser c'est est-ce qu'on le fait piste à piste, est-ce qu'on le fait sur les bus, est-ce qu'on fait sur le master, la réponse est partout mon capitaine oui, euh, oui. Et, pas et avec les mêmes réglages ouais. pas forcé, voilà pas avec les mêmes réglages euh, mais euh, c'est assez rare de ne pas mettre de compresseur sur une piste. Euh, il peut y avoir une piste audio qui ne requiert pas de, de compresseur parce que, par exemple, un synthé euh, a tout ce qu'il faut et, et, et qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là, qu'il est, qu est déjà très cohérent. Euh, mais il y a d'autres exemples qu'on pourrait, euh, qu pourrait citer, ou, comme la voix, la, la basse, etc., comme on a dit tout à l'heure, sur lesquels il y a forcément besoin de compression.
1: Bon, moi, pour la, pour la voix, j'aime bien commencer... Euh, enfin bien ça, ça dépend aussi évidemment des cas mais euh, je prends, je prends l'exemple un, un exemple qui est peut-être hors, euh, hors musique enfin qui est hors musique euh, je, je réalise des livres audio pour, euh, pour une association pour les aveugles et donc on a, on a des lecteurs et des lectrices et, et je vais régulièrement des pics des, des sautes de volume etc je commence par poser un limiteur mais pas un limiteur euh, élevé ou pas c'est pas pour, pour gagner du gain ni quoi que ce soit c'est pour un petit peu raboter les piques. J'utilise un limiteur qui a euh, un look-ahead, donc je, je, le, il est capable de, réalis de réaliser à l'avance que euh, la, le son va monter, et donc il, il, il freine un peu les chevaux. Et Une fois que j'ai appliqué ce compresseur, après je peux, je peux traiter ce, ce limiteur, après euh, je vais appliquer en général un petit peu de compression pour donner de la, de la densité à, à la voix, mais, euh, mais je commence d'abord par... Euh, par raboter. C est, c est un, alors, évidemment, je fais ça avec euh, en, en douceur, mais on, on voit régulièrement, c'est peut-être un bruit de bouche, c'est peut-être un, une respiration un peu forte ou une, une, une consonne un peu plosive. ou, ou c'est pas, pas véritablement des plosives, mais des, des consonnes un peu puissantes. Ben, tac, on peut aller euh,
3: les, les raboter. C'est vrai que c'est un truc que je n'ai pas parlé tout à l'heure. Mais c'est vrai que quand on ouvre, par exemple, un projet, un truc qui, qui est quand même pas mal, c'est de mettre un limiteur dans son master, par exemple, quand sa sortie master. pour éviter. Ah là, je le que... fais sur la
1: piste, hein, pas sur le master.
3: Oui, mais, euh, mais le mettre directement sur la piste pour éviter euh, tout problème euh, qui pourrait euh, faire saturer, faire cracher tes baffles ou un truc comme ça. quoi.
1: Alors un c'est une option, ce n'est pas une option que j'adopte, enfin que j'adopte parfois, mais euh, je, je préfère le faire en, en deuxième partie parce que euh, je veux être capable de voir le bouton de clip s'allumer si je ne repère pas un, 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 une saturation intéressante ou un truc comme ça. Je suis pas forcé, on n'est pas forcément tout le temps euh, concentré euh, seconde par seconde, donc je préfère avoir l'information comme quoi on a tapé dans le rouge et pouvoir la traiter. Euh, donc du coup, je fais que quand je suis sûr qu'au moins je commence à avoir quelque chose de cohérent, là, là effectivement, je peux mettre, je vais commencer à, à, à poser mon limiteur, mais je n'ai pas envie de le mettre tout de suite.
3: Euh, Moi, après, ça dépend des personnes, je
1: pense. Oui, oui, ça dépend des personnes. C'est vraiment une question de, de, de méthode. Par contre, effectivement, sur euh, sur certaines pistes et donc pas sur le master, mais sur certaines pistes, je vais effectivement poser un. Un limiteur systématique parce que parce que ma voix est enregistrée à, à, à moins 18 décibels et que j'ai pas besoin, enfin que si j'ai un, un son euh, bref qui qui tourne à qui qui sort à moins trois, il est clair que c'est 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 forcément un pop ou, ou un clic ou un ou un bruit de bouche quelque chose comme ça. C'est pas quelque chose qui sort du, du, du coffre. Euh, où il va apparaître de manière beaucoup plus importante, donc du coup, là je sais que je vais pouvoir poser, si je prends l'exemple de, de mes enregistrements de, de voix, ils tournent à, à, en général à moins 18 décibels, et euh, je pose mon limiteur à 6. Euh, J'ai besoin d'absolument rien au-dessus de 6, et du coup, je, je ne fais pas d'attrapage de gain, je garde ma voix mmh. telle qu'elle est, comme ça, mais euh, tout ce qui est au-dessus de 6, pour moi, c'était sans intérêt. <rire>
0: bon ça fait bon, pas mal de, voir de en
1: général avant hein.
0: <rire> donc ça fait encore plein de pistes de réflexion euh, donc voilà pour la pour la compression euh, sur le chat euh, des gens nous demandent euh, comment on fait pour comprendre euh, les paramètres d'un compresseur euh, donc il y a il plusieurs sites internet hein, qui, qui vous permettront d'expliquer de, ça mais pour aller euh, sans aller trop trop dans le détail quelques réglages intéressants euh, le, le seuil qui va permettre de savoir à quel niveau en dB on va déclencher le compresseur le ratio qui va déterminer le, le niveau de la compression, euh, je, combien, de combien ça va réduire une fois qu'on a passé le seuil. Et puis il y a des réglages sur certains compresseurs qui donc qui n'existent pas toujours sur tous, mais qui permettent de compenser le gain perdu, donc euh, qu qui s'appellent la plupart du temps make-up gain ou voilà, gain, ou, qui permettent de rattraper ce qu'on a perdu en, en volume. Euh, mais, mais en réalité, on peut très bien le faire avec le fader. Hein, ça c'est pas... pas.
3: Dans certains cas, on a aussi un soft knee.
0: Et le soft, oui, tu
3: peux avoir le ni, oui. Donc le soft oui, le le
0: ni, c'est vraiment le, le paramètre qui adoucit un petit peu le, le, le tout le tout ce bazar là pour. Qui anticipe
1: euh, un petit peu avant le.
0: Voilà. Qui anticipe ah. les, les, les grosses pertes de volume et qui les qui les, qui les rend euh, moins agressives. Euh, on a un paramètre de release aussi qui est très important euh, mmh. dans la dans un compresseur. Tous les compresseurs ne l'ont pas. Et en fait, c'est comment le compresseur va se relâcher. C'est-à-dire, à partir du moment où on a dépassé le seuil et où on va compresser, réduire donc, euh, le niveau en dB du, du signal, c'est comment le niveau va revenir euh, à, au niveau initial. À quelle durée. Et ça, c'est un paramètre intéressant pour justement contrôler les effets de pompage. Pour euh, euh, C'est-à-dire, un release très court va permettre de revenir très rapidement au niveau initial. Donc, euh, Si on a un compresseur avec un ratio très fort, euh, une attaque extrêmement courte. Euh, dès qu'on va passer le seuil, pouf, ça va descendre très fort. Et comme le release est très court, ça va remonter très vite. Donc là, ça va pomper beaucoup. Ça fait ouf, 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 comme ça. Je le fais bien, non
3: Pas mal. Ouais. Pas mal.
0: On s'en l'habitué. Donc voilà en gros ce qu'on peut dire sur, sur les compresseurs. Euh, N'oublions pas le, le sidechain. On a parlé à de nombreuses reprises dans les sondiers, mais le sidechain, c'est ce qui va vous permettre de compresser un signal en fonction d'un autre. Donc vous allez... Euh, nourrir votre compresseur avec un, un signal différent, par exemple le kick d'un euh, morceau électro pour aller compresser un synthé et donc le synthé sera compressé au moment où il y a le kick donc le niveau de ce synthé va baisser au moment où il y a le kick et c'est là qu'on a ce fameux effet qu'on recherche autant euh, mais on a, a d'autres usages de ça hein, évidemment et
3: puis il euh, n'y a pas que la compression qui se passe en sidechain
0: non, évidemment non. non, non.
3: Autant, autant préciser quand même, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de sidechain compression, mais euh, rarement du reste. Bah vas-y. Voilà, v... <rire> J'allais
2: dire, c'est vraiment du détail, je ne sais pas si on va en parler. mais. <rire> oui,
3: non, ça c'est sûr. mais. Euh...
2: <rire> bah, J'avais juste un truc à rajouter, moi, sur la compression, je ne sais pas si vous me le permettez. Non. Euh, D'accord, ok. <rire> vas-y. <rire> euh, non, parce que vous, vous donniez des réglages et tout, tout à l'heure. Euh, moi, je, comme tu dis, euh, je
0: comprends pas toujours tout ce que je fais, euh, mais euh, en général j'ai <rire> pas la prétention de dire oui effectivement euh, je constate que la plupart du temps tu ne comprends pas tout ce que tu fais <rire> moi je le dis, la plupart du temps je comprends pas tout ce que je fais euh, mais j'essaie
2: de, de pas aller au-delà de 3 dB de de, de de réduction de gain sur un compresseur mm -hmm. euh, quels que soient les, les paramètres que je puisse mettre hein, en termes de ratio ou quoi que ce soit j'essaie de pas euh, que ça réduise pas trop le gain non plus en fait. Euh, le le seul moment où je le fais euh, c'est euh, comme on le disait tout à l'heure, je duplique la piste et dans ce cas-là, je la détruis quoi. Donc je mets mmh. un ratio à 72 mmh. et euh, et là dans ce cas-là, j'ai x, euh, x x x x db de, de réduction et mmh. euh, mais en, sinon en général, j'essaie justement de pas pas réduire trop le gain parce que sinon il y a il y a l'effet de pompage justement quoi. Mmh. Ouais que normalement on essaie de pas avoir sauf dans la musique de Knarf
0: va <rire> en parler plus tard si vous voulez <rire> donc euh, voilà ça c'était pour la partie compression bon dans, en termes d'efficacité, à nouveau, hein, euh, ce qu'on cherche, qu'on a dit, c'est vraiment contrôler sa dynamique. Maintenant, il y a évidemment des réglages artistiques. Là, c'est pas vraiment l'efficacité qu'on recherche. C'est ah, le côté non. artistique. Donc, là, ça va être un peu plus difficile de conseiller nos auditeurs. Euh, mais ce qu'il faut pour être efficace, <rire> c'est bien maîtriser les, les paramètres. Et donc, avoir un plugin favori de compression, c'est utile. Euh, en avoir fait le tour, bien le comprendre, bien lire la doc. La compression, c'est pas forcément très intuitif. Euh, c'est un des points noirs pour les, les sondiers débutants. Euh, donc, faut pas hésiter à aller lire des articles sur Internet, voir des tutos sur YouTube. Il y a énormément de gens qui expliquent comment ça marche, la compression. Donc, euh, ne pas savoir comment fonctionne la compression, euh, c'est possible. Mais rester dans cet état euh, forever, c'est ouais, inexcusable donc euh, ça veut dire qu'il faut vraiment faire l'effort d'aller voir je pense que même sur mon propre site euh, knarfrol.net vous pouvez aussi aller voir des, des tutos sur la compression euh, donc n'hésitez pas à aller les voir donc ça c'était pour la compression on a parlé un peu de, de mixer euh, tout dans son contexte tout à l'heure euh, c'est vrai que mixer en solo ça présente finalement pas assez d'intérêt pas beaucoup d'intérêt on n'a pas trop parlé du mono est-ce que vous utilisez cette technique de, de mixer en mono
3: alors, euh, ah, toi ouais. non, Aurine. Moi non, voilà. c'est euh, j'aime pas. C'est j'aime bien avoir en fait euh, l'effet, voilà, euh, la panoramique directe, savoir où je vais placer mes instruments.
2: Alors, hmm. tu peux les placer tes instruments. Tu peux même les placer dès le début. Euh, justement pour avoir une idée de à quoi va ressembler ton programme audio mais euh, moi je vois le mixage d'une certaine façon c'est de dire ben, tu mets plein de choses ensemble donc c'est un mélange mais quelque part tu essaies d'obtenir une séparation euh, de tous tes, tous tes programmes audio tous tes instruments qui sont à l'intérieur et le, la, la panoramique la stéréo ça t'apporte déjà une, une certaine forme de séparation et l'égalisation, c'est une autre forme de séparation. Et je pense que euh, si tu travailles sur ton égalisation en ayant des instruments déjà à droite, à gauche, au centre... Ah non, en,
3: en général, je les je,
2: je, je travaille centré. Après, je les... Bah euh, voilà, non, mais c'est ça en
3: fait, c'est de dire, on fait ouais.
2: l'égalisation euh, en mono. Pour pouvoir dire, ben, on se concentre sur euh, avoir une séparation au niveau des fréquences. Et la séparation spatiale, c'est autre chose. Et en général, quand tu travailles ta séparation fréquentielle euh, en mono, eh ben, elle est encore un petit peu plus exacerbée euh, avec le, le, la séparation euh, euh, panoramique et c'est encore plus efficace en fait.
1: Ouais, ouais, je, je, suis, je suis tout à fait d'accord. Je, je, euh, euh, je suis même assez partisan du mix mono parce que ça permet d'assurer la, la compatibilité euh, en permanence. Euh, et à ce moment-là, la mise en stéréo, c'est euh, de l'embellissement. Euh, c'est donner euh, un volume, un espace. C'est peut-être au moment où on va commencer à travailler les qu va, que je vais placer en, en stéréo. Euh, mais, euh, mais toute cette partie technique, je vais la faire en mono. Et après, quand je serai en stéréo, de toute façon, sur ma, sur ma, sur ma console, j'ai un bouton mono et j'y passe régulièrement pour, euh, pour vérifier que, que ça reste propre. Euh, ben, comme dit Alex, ça permet de vérifier que la phase n'est pas en train d'effacer un instrument ou un truc comme ça. Mais pour moi, le, le, être en mono, c'est probablement 80% du temps, et, et, et le passage en stéréo, c'est juste le moment où on veut embellir, enfin, oui, embellir, donner le volume, donner l'espace.
0: D un aspect technique, euh, par exemple, sur les synthés, euh, très fréquemment, des, des gros presets de synthé euh, bien impressionnants, euh, tu vois, euh, qui en foutent plein partout, avec plein d'effets, ça prend tellement de place dans un mix que non seulement ça peut provoquer des problèmes de phase, mais aussi ça peut écraser complètement tout votre mix. Euh, Mixer en mono, pour euh, une période donnée, ça peut permettre de mettre ceci en lumière. Et si vous avez des, des sons, des pistes, changent complètement de son quand vous les passez en mono donc c'est soit que vous avez un problème de phase euh, soit qu'elles euh, enfin, utilisent énormément la stéréo pour euh, pour euh, ouais, prendre toute vrai. leur ampleur quoi donc c'est très très dangereux euh, de pas euh, au moins faire un test de mixage et, en mono
1: et il faut pas oublier que alors au début tous les ingestions devait absolument vérifier la compatibilité mono, parce que beaucoup de postes de radio ou de postes de télévision étaient mono. Donc, euh, il fallait absolument que ce soit parfait. Et puis, pendant un temps, avec l'arrivée de la hi des walkman, etc., des casques stéréo, on a peut-être pensé que euh, que c'était pas forcément si utile que ça, et que euh, travailler en stéréo, finalement, ça donnait... Euh, directement de l'embellissement et peut-être un certain confort et, et peut-être pas forcément se préoccuper de, de, de ces détails mais quand on y quand on regarde on, on est déjà en train de retourner euh, à, à du mono euh, je, je vois régulièrement des gens qui, qui écoutent un sur leur smartphone en partageant l'oreillette avec euh, avec un ami ou une amie et donc du coup ils écoutent chacun que la moitié du, du, du mix donc il a intérêt à être compatible il y a euh, des réglages sur le ou même euh, des, des, des appareils des téléphones portables ou des lecteurs MP3 qui euh, retranscrivent en mono il y a des, des lecteurs Bluetooth qu'on peut utiliser dans sa salle de bain ou ailleurs qui vont de toute façon rebalancer en mono donc euh, ouais pour moi le, le mono reste un, un, un truc vraiment important euh, et, et à et à conserver euh, on, dans, surtout euh, quand, quand, quand on n'est plus euh, avec une, une quantité d'auditeurs qui sont euh, avec des chaînes euh, extrêmement bien calibrées euh, dans leur salon et, et ils se mettent exactement au centre du, du canapé pour être euh, pile poil bien donc euh, le mono c'est important à mon sens
0: L'exemple du téléphone euh, du haut-parleur de téléphone euh,
1: Ah bah oui, si tu écoutes sur un haut-parleur et bien sûr tu es en mono pur quoi.
0: Même s'il même si y a deux haut-parleurs Ouais, ils, sont tellement en stéréo, proches. ils sont tellement proches que c'est quasiment du mono. quoi. Ouais. Donc voilà, le mono, c'est intéressant à plein d'égards, donc ne le négligez pas. Ça vous permet aussi de gagner en efficacité. Euh, c'est une technique comme une autre. Ouais, parce que si ça sonne en mono, on va vraiment l'embellir en stéréo,
1: mais, euh, mais on a déjà fait pas mal de chemins.
0: Ouais. Donc là ça c'est une technique, euh, on a aussi euh, d'autres éléments qu'on qu peut citer, c'est par exemple prendre des références euh, de programmes audio euh, dont on souhaite s'inspirer pour pouvoir matcher le son d'un euh, certain morceau ou d'un type de musique, non
1: Ah ouais. <rire> ça, ça on ne l'a pas dit mais ça fait aussi partie de la mise en route. Mm
2: -hmm. Mais si, parce que comment tu sais que ton mix il sonne bien en fait euh, à part si tu as vraiment l'habitude euh, tu peux te grave. dire euh, ouais sur mon voilà, j'écoute euh, sur mes enceintes ou sur mon casque et, euh, ouais ben bah, mon mix il sonne bien. Et, et en fait euh en fait non parce que parce que critiqué, quand tu changes tu changes euh, de périphérique si ça marche pas et en fin de compte le hum. moyen le moyen de de vérifier ça c'est de dire ben voilà, sur mon périphérique, je sais que j'en sais rien euh, le mix de telle chanson des Stones euh, ça sonne comme ça. Eh ben si je sonne à peu près comme ce mix des Stones, et eh ben ça sonnera bien quoi.
1: Si ça te détonne pas en tout cas. Si
2: ça te détonne pas, si on on va on, on parle pas de faire exactement la même chose mais l'idée c'est de s'en rapprocher le plus possible en
0: fait. Mais carrément utiliser un modèle euh, d'un programme commercial euh, qu'on qu souhaite euh, imiter, c'est c'est une très bonne technique, tout le monde l'utilise. Ouais, Donc euh, ouais. la question c'est de bien l'adapter par rapport au support ciblé. Euh, ça sert à rien de mixer euh, aux enceintes de monitoring et de, de faire un son d'enceinte de monitoring qui soit nickel si vous savez pertinemment que votre public n'utilise que des casques bits parce que vous faites du rap. Donc euh, donc moi, je dis les gens qui font du rap, euh, bah, achetez-vous des casques bits parce que votre audience, c'est ça qu'elle a. Euh, peut-être pour
1: vérifier mais je ne suis même pas sûr que ce soit important parce que de nouveau si tu prends une référence avec, euh, tu vas prendre un titre, un titre de rap qui fonctionne bien il va être sur tes moniteurs et tu, tu vas, vas l'utiliser comme référence donc euh, tu n'as pas besoin d'écouter sur un casque beat et, et franchement je n'ai pas envie quoi. Je
3: <rire> moi, Attends, je, avoir, moi je le ferais quand, quand même deux,
1: deux, deux, euh, deux <rire> Bayard Dynamics <rire> pour le prix d'un casque beat et au moins c'est des bons <rire> casques donc non désolé mais, mais le fait d'avoir une référence ne me pose aucun
0: problème moi, je ne sais pas si le fait d'utiliser un, un morceau de référence sur des enceintes de monitoring, ça suffit à se faire une idée. Euh, je, je, euh, sur le papier, oui. Maintenant, euh, je, je pas, ce ne serait pas la première fois que j'ai une surprise euh, en arrivant sur un casque d'iPhone ou, ou euh, sur un autoradio de bagnole. Non, mais
1: sur l'autoradio des trucs comme ça, est-ce que, est que tu vas aller vérifier c'est plus euh, l'écoute dans, dans un environnement particulier ou dans un environnement particulièrement bruyant ou, 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 un, ou un environnement résonnant. Ouais. Euh, en même temps, euh, il, il, est, il est vrai que certains euh, gardent et on, on commence à avoir cette, cette référence d'avoir des, des, des les iPods, les, iPod, euh, les écouteurs d'iPod, les écouteurs d'iPod, c'est euh, une bonne référence, hein, euh, les petits machins blancs là, et les AirPods euh, pour pour vérifier que qu'au moins on arrive à en entendre que quelque chose malgré l'absence de basse et, 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 le, et les médiums un peu pourris et l'absence d'aigu.
2: <rire> en fait, il n'y a et rien. Euh, mais au moins, l'avantage,
1: c'est que les, les, les écouteurs d'iPod ne coûte pas grand-chose. <rire> chose. Mais non, si vraiment je dois référencer un truc sur, sur un beat, tant pis, je me prends un master et, et c'est le master qui vérifiera. Mais moi, je, je passe. <rire> c'est du troll c'est du troll du, mais du...
2: Troll non, 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 mais carrément du non, malheureusement c'est même pas
0: du troll bon allez tu, tu y as droit
2: <rire>
0: <rire> non mais je comprends moi non plus j'aime pas euh... voilà bon mais euh, chacun ses méthodes euh, qu'est-ce qu'on qu a d'autre parce que prendre des références bon c'est hyper utile euh...
3: bah écoutez son mix dans plein avec plein de systèmes différents voilà. Ah ouais, ça je, ça, je
1: l'admets effectivement. On, on, tu mets ton truc sur ton iPhone et puis euh, tu vas dans la voiture et puis tu vas faire un tour. Tu t'envoies ça sur, tes, sur ton ou sur une clé USB ou sur un CD dans, dans ta voiture.
3: Euh, ah, tu vois, on peut des petites enceintes de PC. Euh, tu, euh, effectivement. Et même tout le monde, il y a, sur il y a Cochrane tu un...
1: utilises. Euh, tiens, je vais je vais ah, faire plaisir à Tom pour le point Cochrane. Ouais. Non, ce n'est pas le point Cochrane qui va, qui va mmh. faire plaisir à Tom, c'est parce que je vais, je vais citer Beringer. Euh, ouais. son, <rire> son c'est important. Donc, il euh, y a. Y a euh, be, euh, je ne vais pas le dire, Cochrane, il utilise euh, cette espèce d'enceinte de, mono euh, de Beringer qui vaut plus ah, grand chose, est et qui est vraiment pourri, tout pourri, qui est très très médium. <rire> Comment ça, et ça Il utilise celle-là pour vérifier son mix. Ouais. Et il dit si ça sonne là-dessus, ça sonne partout. <rire>
0: Voilà, euh, c'est une méthode. C'est une méthode comme une autre. Euh, et c'est une méthode pas ouais.
1: chère, à la différence du casque Beat de Dr. Dre. <rire>
0: Mais attends, <rire> il paraît que le casque Beat, ils il se sont un petit peu mis en... Euh, ils se sont remis un peu en question et qu'ils vont apporter des améliorations significatives pour que le son soit nettement meilleur. Ah, ah ouais. Bon mais beau, je, veux, je demande à entendre. Euh, Tout à fait, en, même, non, mais
1: clairement. en même temps, euh, tu, tu me parles de l'espèce de casque où, où il rajoute à l'intérieur de la structure des morceaux de métal pour donner du poids et donner l'impression qu'il est sérieux.
0: Ouais, c'est ça. Ok. Ouais. Je, je non. Suis pas en train de troller. Hein? Non mais clairement. Non. Non ici, si, il alourdit exprès. si, il a ça. été alourdi
1: avec des morceaux de métal complètement inutiles juste pour lui donner un, un côté euh, sérieux, quoi. Un machin qui vaut 300 euros.
0: Oh là là. Au moins t'en es pour ton argent. Il y a de la matière. Il y a de la matière, tu vois, donc euh, non, enfin bref, euh, on, est, on, est, euh, on a tous fait ça, on a tous euh, pris des références, on a tous écouté dans des environnements euh, différents. Moi, je sais que quand je produis quelque chose, j'essaie je, systématiquement d'aller chercher un morceau ou un programme audio qui est euh, similaire à ce que je fais, de manière à ce que je me rassure dans euh, le fait que ce que je produis, ce n'est pas trop de la daube. Euh, bon ensuite euh, c'en est hein, soyons clairs euh, mais euh, c'est pas grave euh, puisqu'au moins j'en suis assez satisfait euh, mais je vous invite donc à faire la même chose
1: et ça, et ça, ça aussi ça permet de rafraîchir les oreilles
0: ah l'orage on, on a,
3: on a, on a <rire> oublié
1: que, que les euh, qui, enfin de dire qu'il fallait faire des pauses mais, mais aussi se recalibrer les oreilles parce qu'à un moment donné on s'habitue à ce qu'on est en train de faire et on n'entend plus le détail hein.
0: Bah oui, parce que au bout d'un moment, euh, on les oreilles fatiguent, donc il faut, faut faire des pauses. C'est clair. Ça, c'est carrément critique. Parce que pas de pause, ben, ça veut dire qu'on se pète les oreilles. Euh, ça, ça peut vouloir dire euh, qu'on euh, on se, on se, on se fatigue à long terme aussi, hein, parce que ouais. on, on peut se, vraiment se détériorer l'audition. Euh, donc là, c'est vraiment pas bon du tout. Et puis, on n'est plus juge. Enfin, on n'arrive plus à juger. Oui, oui on, a, on, a plus cette, on, on manque de,
1: de cette référence. Et la, et la référence, on va la retrouver en écoutant son morceau de, bah, de référence. L'autre chose aussi pour l'usure, le, pour le, c'est un, un truc fondamental. Il faut mixer super bas. Il faut vraiment mixer à bas niveau. Euh, on a là, pas là besoin je, de mixer fort.
0: Là, je ne je, je serais plus mesuré. Euh... Euh,
1: non, euh, on, on, on peut vérifier et même très régulièrement en repoussant le volume. Mais tu prends tu des prends auditoriums, les mecs, c'est leur métier, euh, mmh. dans, dans, dans les audits, ils tournent à 85 décibels
0: mmh.
1: de référence. Ils ne sont pas en train de, de mixer à toc.
0: Je comprends. Maintenant, si tu mixes pour les clubs, tu ne peux pas mixer à bas niveau. Tu as des mecs comme euh, Dead Mouse. tu vois, lui, quand il fait des morceaux, donc, euh, un mec qui fait de l'électro, il est obligé de, de les mettre à blinde. Tu vois, pour, pour voir comment ça va sonner dans le club ou pour voir comment ça va sonner quand il fera des concerts. Après, il faut gérer le truc euh, proprement. Il faut éviter de se péter les, les oreilles. Euh, et puis surtout, quand on doit mixer fort pour ces raisons-là, il faut absolument faire énormément de pauses, prendre des, des sessions de travail ouais, courtes. Re,
1: regarde, dans les, dans les audits d'audiovisuel, euh, donc pour les le, des gens qui mixent pour le cinéma, dans les cinémas, le son est tellement fort qu'aujourd'hui, on, on en est à mettre ouais. des bouchons. C'est vrai. Ouais. Ben pourtant, dans les audits ils bossent à 85 dB. Ouais. Euh, après ils vont vérifier en, en, en auditorium qu'en en, en étant mmh. plus puissant qu'il n'y ait pas un déséquilibre fréquentiel mais, mmh. mais ils ne mixent pas fort donc euh, je ne suis pas certain que ce soit la bonne méthode que, que de, de mixer euh, fort uniquement pour, pour ça parce qu'à la rigueur c'est peut-être aussi qu'une question de mastering. Si ton truc, il est équilibré, mais qu'il enfin, est équilibré à, à, à faible volume et qu'il se déséquilibre euh, à cause des, des, des courbes, de, j'ai déjà oublié le nom, Fletcher, Munchen, je ne sais pas. Mm. Euh, euh, quand, quand tu vas pousser ton volume, bien sûr, c'est un cas, mais ça, ça c'est l'affaire du mastering, ce n'est pas l'affaire du mix.
0: Sur ces bonnes paroles, je vous propose qu'on fasse une pause musicale. Euh, oui, et, et qu'on vous retrouve juste après, c'est 3 minutes 56 de Anything But Everything, de Color Out, euh, tout de suite. Et nous revoici à nouveau dans l'incendie! bravo ouais, C'est pas merveilleux, oui. vous avez aimé cette musique C'est un truc que j'ai trouvé sur Jamendo, c'est de la musique libre c'est beau, non? C'était bien? Bah, oui. C'est pas pareil que Meridian Zero de Psychocine. Ah, c'est clair, c'est pas tout à fait <rire> la même chose. Et cette fois-ci, il, il va bien falloir que je la remette, un hein, de ces quatre Meridian Zéro de Psychocine. Parce que ça nous manque quand même. On le fera quand Aurine ne sera pas là. Oh! C est, c est... <rire> <rire> pour ceux qui n'ont pas, pas suivi c'est la, la, la musique par défaut quand Aurine n'est pas là parce que à l'époque on n'avait pas trop de choix dans les musiques Enfin, on en avait plein du choix dans les musiques mais justement comme on en avait trop, on ne savait pas quoi dire on ne savait pas quoi mettre, donc on mettait Meridian Zero de Psychocine, merveilleux, fantastique j'applaudis, continuons ce merveilleux débat sur euh, l'efficacité au mixage euh, qu'est-ce qu'on peut encore dire à nos, à nos chers auditeurs sur euh, l'efficacité au mixage on a parlé d'égalisation, de compression on a parlé d'avoir de, de, des templates, euh, on a parlé de plein de, plein de choses. Euh, j'ai l'impression que j'ai plus rien à dire. Euh, et vous, peut-être Blast, Aurine, uh, Asmoth, que, quels seraient euh, les derniers conseils d'efficacité qu'on qu pourrait donner en plus de tout ce qu'on vient de dire à nos auditeurs Est-ce que vous pensez à quelque chose en particulier Je sais pas, Asmoth
2: euh, Écouter les sondiers, c'est un bon conseil, ça. <rire> pas Regardez Gram euh...
1: Cochrane. Non,
2: ah, ouais, un point Cochrane. Ça le point est. Cochrane euh, du voilà. soir. Non, non, bon, mais un petit point audio
1: fanzine. On a, on avait parlé il y a, il y a quelques temps de, de déjà du guide du mixage quand il commençait. Euh, c'est un, un guide pour les débutants qui prend vraiment des, des articles qui sont assez courts, euh, qui traitent d'un point particulier, euh, euh, la mise en route, les nettoyages, les prérequis. Euh les problèmes de phase, etc. Donc vraiment, qui est, qui est, qui est très est ciblé. Vrai. Et ils en sont déjà à 46 articles. Donc progressivement, ils ont étoffé. Et c'est pas mal du tout. Il y a vraiment, ça, ça aborde tout. Alors évidemment, sur les, les, les sujets concernant l'équalisation, par exemple, il y en a peut-être une dizaine, parce qu'ils ben, vont traiter les différents éléments, euh, comment on traite le kit, comment on traite euh, d'autres choses. Donc il y a, il y a vraiment, c'est plein de petits... Petite chose, très pratique, très, très, très utile. pareil pour la compression. Il y en a beaucoup. Euh, et ça aborde jusqu'à la compression multiband, la compression new-yorkaise, euh, dont on n'a pas parlé, etc. Les transitoires. Actuellement, ils sont sur les noise gate. Je ne sais pas combien il y en aura au final, mais ça vaut vraiment, vraiment le coup de, de, de s'y pencher. Parce que c'est plein de petits, plein de petites choses qui sont très, euh, très dans l'ordre. Euh, c'est pas un gros bouquin sur le sur le mix c'est euh, des choses et bon évidemment celui qui dé débarque et qui lit les 46 C'est long pièces, quand même hein. moi j'ai commencé à
2: regarder il y a beaucoup beaucoup de choses hein, quand même hein.
1: mais mais il euh, y en a je crois quelque chose comme deux par semaine ou un truc comme ça donc euh, c'est c'est une fois qu'on est dans dans le mouvement c'est pas très compliqué à lire faut juste pas perdre le fil mais c'est très complet il y a beaucoup beaucoup de choses mmh. Euh, et et l'avantage de le faire en plein, en plein de petits articles, c'est que quelqu'un qui l'a parcouru, il va pouvoir revenir exactement sur « Ah oui, tiens, je voudrais utiliser un, un, un compressant multiband bah, », il y a ce chapitre-là qui en parle, je vais aller peut-être retrouver. Et alors la, la chose qui est intéressante et qui s'y ajoute, c'est que non seulement il y a l'article, mais euh, il y a les commentaires, euh, puisque c'est un forum, donc il y a les commentaires des différentes personnes. Alors il y a du troll, il faut, faut en prendre et en laisser, euh, surtout que c'est très orienté débutant, alors sur, au début, il y avait pas mal de gens qui disaient Ouais, ça, ça, ça est-ce que ça valait vraiment le coup de faire un article pour nous dire un truc aussi bateau Ben, la réponse est oui, <rire> parce qu'il y a des débutants, mais euh, évidemment, les, les, les gens retaillés, euh, ben, il euh, y avait des trucs qui ne servaient peut-être pas à grand-chose, mais, euh, mais les trolls se sont un peu calmés, euh, et il y a quand même beaucoup de commentaires, et, et certains sont intéressants, donc il faut vraiment passer au travers. Euh, non seulement de l'article, mais aussi de, de, de ce qui s'y dit. Parce qu'il y a des gens bien aussi sur du branding qui, euh, qui ont plein de trucs à,
0: à apporter. Donc en gros, c'est ceux documentés, quoi.
1: Oui, c'est ça, général, en général. Mais c'est vrai que YouTube regorge d'exemples de, 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 et, de, et, de, et de vidéos euh, d'ingénieurs du son qui montrent comment ils font, leurs leur, leur techniques, leurs méthodes. Euh, et alors, il y a évidemment des ingénieurs du son amateurs, mais il y a des ingénieurs du son. Euh, de, de très très haute tenue. Euh, on a parlé de de, de Fab Dupont, mais euh, mais il y en a d'autres euh, et, et c'est vraiment intéressant d'aller les voir parce que ça ça donne des pistes sur la manière de faire et euh, toujours dans le dans le principe de l'efficace parce que là on est clairement chez des gens qui ont euh, pas de pas de temps à perdre sur un sur un mix euh, donc euh, évidemment avec l'expérience euh, ils posent le doigt sur le sur le bouton et ils tournent et on se dit mais attends euh, t'as tourné de combien ben je sais pas j'ai tourné de ce qu'il fallait mais euh, ça donne des idées, ça donne des pistes.
0: Il y a Jay sur euh, le chat euh, Mixellaire qui nous propose de mixer bourré pour être plus efficace.
3: <rire> non mais euh, dans, ça, ça, un, ça, ça, stampé, ouais. comme, ça, il, disait, comme il disait tout à l'heure, c'est vrai que aussi l'environnement, du poste de travail et tout ça, c'est quand même assez important. Parce que c'est vrai que se sentir bien dans son, là où on mixe, c'est quand même assez important aussi. On prend du plaisir à le faire. Quoi, Alors ça,
0: ça recouvre plein de sujets finalement, euh, c'est... Euh, l'espace de travail euh, ça peut aller même jusqu'au fauteuil euh, mais aussi l'environnement acoustique euh, alors ah oui. si on mixe au casque forcément c'est euh, c'est différent mais il faut un bon casque du coup euh, l'environnement acoustique peut vous pourrir la vie et, et vous faire perdre en efficacité de manière mais démentielle si vos vos murs euh, si votre petit studio est justement trop petit trop carré euh, les pièces carrées sont connues pour euh, euh, vraiment favoriser euh, le, le, les basses qui tournent et donc qui, qui peuvent vous générer plein de problèmes dans la gestion de vos basses. Euh, donc euh, voilà un, un élément qui est très important. Euh, moi j'en souhaite la réverb aussi. La réverb, ouais, ouais. le, le revêtement de le, le revêtement de vos de votre pièce, euh, et la diffusion qui peut y avoir du son dans ouais. Ouais. dans votre pièce. J'en citerai encore un va, autre. Et... Hein. Vas-y, vas-y, je t'écoute.
1: Non, vas-y. Euh... J'en cite
0: un autre qui a rien à voir, mais qui est, qui, qui est quand même important. C'est euh, euh, ne pas être trop fatigué, c'est-à-dire bien dormir avant. C'est incroyable comme la fatigue peut avoir un impact extrêmement négatif euh, sur la qualité d'un mixage. Et la fatigue à tous les niveaux, c'est-à-dire la fatigue auditive ou la fatigue physique... Euh, la, fa la fatigue euh, enfin, diverses et variées qu'on peut avoir euh, dans le cadre de, de la vie d'un humain normal euh, donc euh, il faut essayer d'anticiper ça est-ce que vous avez euh, des expériences à partager là-dessus moi j'en ai une hein, si, si vous voulez mais je la ferai après après les vôtres c'est une gamelle <rire> non c'est pas vraiment une gamelle parce que je, je peux pas vraiment dire que j'ai merdé à fond là-dessus mais j'ai passé beaucoup de temps sur des mixages parce que j'étais juste crevé et euh, c'est pénible parce qu'en fait, en plus, on, on, a, on a un phénomène de, de questionnement derrière. On se dit mais est-ce que je suis nul Pourquoi j'entends pas Pourquoi ça sonne pas bien Et pourquoi j'arrive pourquoi pas à obtenir ce son euh, par rapport à mon truc de référence euh, Donc voilà.
3: On a un Asmod qui essaie de communiquer. J'ai l'impression. Je crois, ouais. Ouais, c'est l'orage.
0: C'est l'orage. Asmod, es es-tu là Ça fait bip bip. Es-tu toujours avec nous
1: On ne t'entend pas. Je
0: crois qu'il n'est plus avec nous. Il fait vais... je bip. Je bip
1: je on va bip. limiter Voilà, je vais... Ah bah ben on l'a perdu. Ah ben
0: perdu, voilà. Il, <rire> il est parti. Quel dommage.
1: Euh, un, un, on, on a parlé d'équalisation de, de, et de, de compression On n'a pas parlé de reverb. Euh, et bon, on ne va pas avoir le temps d'aborder. Franchement, euh, les tests so euh, c'est mieux
2: avant. Hein. Ouais,
1: tu crois <rire> <rire> on t'a entendu faire bip, bip, bip pendant tout un temps <rire>
2: Je me suis pris la
0: foudre. Ah oui? Ah, c'était ça. Hein. Incroyable. Mais ça Et fait donc, longtemps, voilà, non? Euh, Excuse-moi. Euh, euh, ça fait voilà, une vingtaine d'années, non? Ça va donner du lion. Oui, la réverbe. Alors, pour être efficace à la gestion de ses effets, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Moi? Euh, non, euh, à blast, sais, toi, t'es parti, t'es revenu. Es <rire> On en range là-dedans comme dans un moulin, c'est un vrai bordel. <rire> <rire>
1: Euh, souvent, quand, quand on quand on écoute les les quand on lit les, enfin quand on regarde les vidéos quand on lit des articles sur sur le mixage, souvent euh, on va se apprendre que les les ingénieurs du son retaillé vont euh, appliquer deux réverbes, une courte et une longue. Alors après, est-ce qu'elle va être courte courte ou est-ce qu'elle va être courte moyen ou, ou autre chose Mais c'est souvent ça. Donc, parmi les grandes règles, on peut citer que souvent on va bien s'en sortir avec euh, une réverb courte et une réverb longue qu'on va appliquer soit sur les bus, soit sur le soit sur le master. Moi, j'aime bien l'idée de, de le mettre sur le master, euh, mais peut-être avec euh, avec une injection différente. Enfin, je n'ai j'ai pas encore d'idée complètement complètement arrêtée à ce sujet-là. Et d'ailleurs, si vous avez votre votre avis, euh, il est bienvenu. Mais en tout cas, le principe d'une courte et d'une longue, donc d'avoir quelque chose qui va donner un peu de, de slap, un petit peu de, 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 de densité, d'onctuosité, et puis quelque chose qui va enrober de manière propre, mais pas trop, pas trop sensible, on n'est plus dans les années 80. Euh... C'est ce que
0: j'allais dire, en fait. La, la reverb courte, elle a tendance à sonner très années 80. Donc, euh, <rire> moi, je n'aime pas les reverbs sur le master, mais je sais qu'il y a des gens qui le font. Euh, parce que je lui trouve pas d'utilité mais peut-être que c'est parce que dans les styles de musique que, que je joue je, je, ça marche pas par contre je conçois euh, assez facilement que euh, d'autres styles de musique que, que ceux sur lesquels moi je me porte euh, soient, prennent euh, toute leur ampleur avec une, une réverbe sur le master c'est juste que j'ai pas encore trouvé à mon niveau de manière de, bah, de rendre ça efficace quoi. voilà
1: oui, alors peut-être que c'est euh, peut-être que c'est aussi une question de d'injection est-ce euh, que c'est euh, une réverbe que l'on que l'on pose en en parallèle et qu'on va injecter des des, des niveaux différents euh, je, je je sais pas encore j'ai j'ai essayé plein de trucs euh, sur les sur les différents bus en la en la repliquant en, en faisant des, des des choses un peu en cascade euh, je sais qu'au final je me suis retrouvé à, à me dire que faire la réverb elle est bonne quand euh, quand on ne l'entend pas quand elle est là et quand on l'entend quand on la retire.
0: C'est ça, mmh. exactement.
1: Euh, donc du coup, en la mettant sur le master, ça, ça me donne ce liant qu'elle est censée donner mmh sur des choses qui n'ont pas toujours été enregistrées dans les mêmes conditions, parfois même dans le, dans le même studio, mais aussi euh, parfois avec des micros différents ou avec des, des proximités différentes.
3: Mmh. Et donc,
1: euh, parmi les liants, la réverbe va, va, être, va être importante. Et je ne parle pas de la réverbe euh, artistique qui va positionner dans l'espace des, des, des choses plus loin et des choses plus près. Je parle vraiment de, de cette réverbe liante euh, Presque, presque indispensable qui, mmh. qui, qui est
0: à mon sens presque technique mmh. Mmh. moi je pense que l'effet le, de profondeur qu'on peut obtenir avec une réverbération euh, je la qualifierais pas vraiment d'artistique, moi je la qualifierais vraiment de technique, c'est à dire okay. obtenir une dimension supplémentaire dans son mixage euh, ça permet euh, de, de faire de la place c'est sûr que quand on, quand on imagine son mixage comme un certain nombre de composants qu'on doit placer dans l'espace euh, c'est plus pratique de travailler en trois dimensions que de travailler en deux dimensions parce que si on a beaucoup d'éléments ben, euh, cette dimension supplémentaire elle, elle permet de, de dégager de l'espace pour les instruments qui sont à l'avant-plan et de dégager de l'espace pour les instruments qui sont à l'arrière-plan euh, après c'est pas facile à gérer et tous les instruments ne se prêtent pas à la mise en arrière-plan euh, une basse par exemple tu la mets pas en arrière-plan euh, même si c'est un instrument d'arrière-plan quelque part, tu peux pas utiliser une reverb pour la mettre en arrière-plan, ça n'a aucun sens donc euh, par contre un synthé, une nappe de synthé ça peut être très utile de l'enlever du premier plan et de la mettre bien bien derrière pour qu'elle soit là, qu'on l'entende bien quitte à ce qu'elle prenne un espace stéréo phénoménal euh, pour que ça vraiment que ça apporte quelque chose quoi mais c'est pas devant mmh. euh, donc il y, y a des choix qui sont entre l'artistique et le technique quelque part donc moi j'aime bien cette technique euh, okay. je trouve ça vraiment, euh, vraiment intéressant surtout que à force de la pratiquer euh, on finit par euh, quand, quand on l'a plus quand on ne l'utilise pas on, on, quelque chose nous manque <rire> un seul effet vous manque et tout est dépeuplé <rire> ah.
1: Mais en, en tout cas il ne faut pas, il faut pas euh, ignorer euh, ce côté liant que, que l'on va donner peut-être même plus encore qu'avec la, la compression
0: je croyais qu'Asmode était encore pris la foudre, mais euh... non, il est toujours oui, là parce que j'ai entendu. Du... Oui, oui, oui. Non, à nouveau. Non. Tu es là, tu es avec nous. Et tu là Non. Non, il est parti.
1: Non, ah, bon, il a il... pris la foudre. Euh, ah, ça, il
0: vient de se ans. déconnecter à nouveau.
1: Ouais. <rire> euh, ouais, non, mais ouais, c'est ça. <rire> on l'a entendu faire. <rire> <rire>
3: mi 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 Et après, euh, il y a euh, un gros
1: mais... orage chez lui. Ouais.
0: <rire> voilà. Euh, qu'est-ce qu'on a qu d'autre à dire là-dessus Bon, on a déjà bien bien discuté, hein. ça fait deux heures oui. presque et demie qu'on est dessus euh, donc avant que tout le monde euh, ne, ne, ne propose un suicide collectif et ne se pende <rire> euh, <rire> euh, on va, on va peut-être passer tout de suite euh, oh, finalement efficace, voilà on est efficace passons immédiatement à, à nos coups de cœur. c'est maintenant, c'est tout de suite voilà donc moi j'en ai aucun <rire> oui. comme ça c'est fait mais je comme sais que Blast, t'en as plein comme d'habitude j'en
1: ai pas plein euh, j'en ai un qui m'a été cité c'est un, euh, un guitariste italien qui s'appelle Luca euh, Stricagnoli euh, dont je vais mis euh, dans, dans, le, dans le conducteur euh, trois, trois liens YouTube qui permettent d'écouter alors ce gars il est tout seul là et il joue de la guitare et de la flûte en même temps. Donc, euh, il énorme. a la main gauche sur la guitare et la main droite sur la flûte.
0: C'est juste et, énorme euh, ce qu'il fait.
1: C'est incroyable. Et alors, euh, il, a, il a quelques vidéos sur YouTube. Donc là, celle-là, c'est guitare et flûte. Et il a, dans, dans cette vidéo-là, il a une, un, armi, un harmonica qui est, enfin deux harmonicas qui sont collés sur le haut de sa guitare. Donc, à un autre moment euh, que, que tu peux peut-être passer à cette partie-là dans, 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 dans le deuxième lien. Ouais. Euh, il, il joue de l'harmonica tout en continuant à jouer de la guitare. Ça, Et,
0: vient. Euh, Ça vient tout de suite. C'est juste incroyable. <rire> C'est énorme. Je posterai la, la vidéo euh, juste après là, sur, euh, sur Twitter. En fait, le mec et, et pose. Là, il faut le regarder parce oui, que le il voir, joue, ouais. fait du
1: tapping, euh, il fait du, du hammer, il, il est magique, hein, c'est super propre ce qu'il joue, c'est incroyablement propre. Et donc, il fait plein de reprises comme ça, Enfin, il y a 5 ou 6 vidéos euh, qui tournent sur, euh, sur YouTube. Il euh, y, y a une autre, une autre vidéo où, où il joue sur deux guitares en même temps, et alors il fait les percus, euh, les, et de nouveau du tapping. Euh, de, il, joue, il joue avec euh, tout ce qu'il a sous la main. Il est, y, a, y, a, y en a une autre, je n'ai pas mis le lien, mais il y en a une où, où il joue euh, un violoncelle euh, en oh, même temps. Celle à
0: guitarres. deux guitares, c'est parti. J'ai ouais. ah, de la publicité, non mais qu'est-ce que ah, c'est que ça
1: c la pub. Ah, ah non,
0: c'est pas possible
1: T'as pas mis d'adblock donc il a deux guitares l'une posée l'autre sur ses genoux bah ouais. Sur
0: ah ouais c'est énorme Luca Stricagnoli
1: ouais et euh, ouais, c'est un bon il a, il a moins de 25 ans parce que c'est vraiment un petit jeune et il a, il a le son de la, de, la, de la percussion des instruments enfin, voilà c'est un petit, un petit génie euh, wow. que je recommande c'est très, très très joli ce qu'il fait c'est très propre c'est incroyablement propre et
0: euh, donc voilà, donc Luca euh... Stricagnoli, c'est excellent, je vais vous poster ça sur Twitter tout de suite, euh, de manière à ce que vous ne perdiez absolument pas de temps, euh, et que vous puissiez aller vous régaler à écouter ce que ce monsieur de euh, très jeune fait. Euh, sur Youtube, je vais vous poster toutes les vidéos que nous a postées Blast, de manière à ce que vous puissiez euh, les avoir tout de suite.
1: Les, les, les deux premières, j'ai mis, mis les timings, c'est la même, hein, c'est... Euh...
0: Ouais, ouais, ouais.
1: C'est une, une, une reprise de Braveheart. Et puis euh, l'autre, euh, je ne sais plus ce que c'est, mais c'est super. La et puis guitare, il, a pris hein. aussi, il a repris aussi un, un morceau d'ACDC. Euh, enfin, il, il est incroyable. Il ouais. a une, une manière de... Il a un sens de la musique et, et, et un toucher qui est, qui est, qui est, qui est magique. Et, et ce côté multi-instrument, euh, ouais, ouais, ça fait rêver.
0: Incroyable. Luca... Stricagnoli C'est
1: Stricagnoli.
0: assez vous incroyable. Le Donc on, on vous le recommande et on vous le tweet immédiatement sur la tweetance multimédia euh, Est-ce que euh, Asmot est-ce que tu es avec nous Asmot mmh. Il n'est plus avec nous. Donc, euh, oui, je, peux, est... je peux
1: vous faire un autre, un, un, un autre coup de cœur que j'ai eu cet été ouais. et, euh, et pour lesquels je suis en train de découvrir là. C'est plutôt pour les, pour les gens qui font de la saga MP3, donc qui font aussi partie de nos auditeurs, euh, et de, clairement les euh, anglophiles, euh, parce que c'est vraiment de l'anglais ou de l'américain. Euh, je, je suis tombé sur un, sur un, un podcast qui s'appelle Audio Drama Production. Point com. Euh, ça m'a fait penser à, à Jay, dont, dont, dont le, <rire> le pseudo euh, Twitter, c'est Audiodramax. Donc euh, là, c'est Audiodrama Production. Euh, c'est euh, deux, deux copains, c est, c est, ils sortent tout juste de leurs études de son ou de, ou de réalisateur d'image. Je ne sais pas trop, mais en tout cas, ils sont dans, dans, dans le monde de l'artistique et euh, qui font un, un, un podcast orientés sur la création d'audiodramas, donc euh, de ce qu'on appellerait en, en français de saga MP3 ou de, ou de théâtre radiophonique euh, ou de fiction euh, radiophonique. Ce euh, sont deux amateurs. Euh, ils abordent le, le, soit les thèmes... Euh, euh, les uns après les autres comment faire le casting de, 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 de ces comédiens comment gérer les transitions, est-ce qu'on fait un, un, un fondu en, en coupant le son et en reprenant ou est-ce qu'on applique un effet pour passer d'une scène, scène à l'autre ils, ils peuvent vraiment aborder des, des, des choses extrêmement précises le, le jeu d'acteur il y a aussi des interviews, donc c'est vraiment très très bien alors ce sont des écossais il y a un accent écossais très fort euh, donc <rire> il faut vraiment
0: être
1: tranquille ouais. en anglais et, euh, et un petit peu expérimenté pour que, pour que ça passe. Mais ceux qui le sont vont vraiment se régaler. Euh, et, et un autre, à partir de l'écoute de, de, de audiodramaproduction.com, euh, j'ai écouté aussi, euh, euh, enfin j'ai découvert un, un, un podcast américain ce, cette fois-ci qui s'appelle Voice Acting Mastery. Donc ça, ça a l'air un petit peu pompeux comme, euh, comme nom parce que c'est vraiment la maîtrise du voice acting. Et c'est un, un Américain qui s'appelle Crispin Freeman qui, euh, qui fait partie de, 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 des acteurs euh, de, de voix. Alors il faut savoir qu'en Europe, on, on, a, on a tendance à dire, on ne dit pas comédien de doublage, etc. parce qu'ils sont comédiens avant tout et, et, et pas que comédien de doublage. En Amérique, apparemment, euh, les gens sont beaucoup plus spécialisés. Donc il y a vraiment les acteurs qui sont plutôt théâtre, les acteurs qui sont plutôt cinéma. Et puis il y a les voice actors qui vont faire Soit euh, des jeux vidéo, soit des, 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 du doublage, euh, soit des dessins animés. Et Crispin Feeman fait un, un podcast sur l'art de, de devenir voice actor. Alors, il est plutôt orienté à la mode américaine et euh, avec les techniques, le, c'est presque parfois du coaching sur sa, sa manière de faire. Mais il euh, y a plein de petites choses que l'on peut piocher dans, dans les trucs sur, sur l'engagement qu'on peut, qu peut donner dans un personnage, sur la manière de jouer un personnage, euh, sur com comment arriver à le, à le rendre crédible, comment arriver à faire passer ses émotions. Euh, et il y a aussi des tas d'interviews de, de gens absolument passionnants qui sont aussi des, des, des comédiens de doublage euh, américains. Euh, et des comédiennes de doublage qui ont qui ont à chaque coup des, des, des tas de choses intéressantes à, à, à donner donc c'est très pro c'est très orienté pro et c'est très orienté Amérique donc ça ne nous touche pas totalement mais on y trouve plein de trucs et astuces et les de nouveau les, les réalisateurs et les comédiens de, de saga MP3 euh, qui nous qui nous écoutent pour peu qu'ils parlent l'anglais alors là son anglais est c'est un américain mais il parle euh, c'est un anglais extrêmement euh, euh, facile à comprendre pas facile, il, est, il, il prononce très très bien, il est extrêmement euh, clair dans sa diction, il a une diction parfaite, donc euh, c'est beaucoup plus facile d'écouter euh, Crispin Freeman que euh, Mastu and Mastu, uh, uh, from from Mastery et Robert. You're listening to Voice Acting Mastery,
0: episode number 104. Oh voilà. oui, c'est Crispin Welcome to the Voice Acting Mastery podcast Alors, est with Crispin très,
1: très Freeman. Si VoiceActingMastery.com
0: okay. is your place to learn. The actor Hello. is I'm alone in the booth while recording. This gives beginners the idea that performing in front of an audience isn't necessary in order to learn to voice act. Voilà. Donc voilà. Bon. Donc ça,
1: ça, skip Freeman. On comprend très bien ce qu'il dit pour peu qu'on parle l'anglais, évidemment. Euh, donc, Mathieu et Robert de Audiodrama Production.com sont Hello, this is Owen McEwen.
3: McEwen. I'm a voice actor from New Jersey, USA. And whenever I feel like listening to an audio drama Production podcast, I simply oh, turn into hein. the audio Drama Production podcast. But c'est pas Vous allez l'avoir après.
2: Oh, juste under that, you've got minus one. Quieter, oh la vache, oui! Oh la vache! Now, most eh, spoken word podcasts, and in fact, most podcasts eh, full stop, will sort of mix <laughs> down <laughs> to
1: kind <minus Alors>, <laughs> eh, sort of avec that's where they're speaking sympas. And when record, Le podcast not, est très très chouette à écouter. Euh, j'ai pris beaucoup de plaisir. Je n'ai pas encore tout écouté parce que parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a une cinquantaine, euh, mais mmh. je, je suis abonné, donc j'écoute les nouveaux épisodes et j'ai écouté à peu près 20 ou 25 de leurs premiers. C'est très très bien, très drôle, très sympa. Ils sont ils sont un, un, un bon duo. Ils, ils, ça, ça ça passe très très bien. Et euh, et j'ai pris contact avec eux et il est assez probable qu'un de ces jours je participe à une de leurs émissions, que j'y sois invité pour oh, faire une et parler de la création audio francophone. Euh, avec eux, ben, voilà. Donc, <rire> c'est des, c'est des gens chouettes, et, il euh, y a des, il y a plein de petits tips and tricks qu'on peut, qu'on peut récupérer. Alors évidemment, sur audio-dama-production.com, l'accent écossais, il est, euh, balèze. Vraiment balèze.
0: Donc, si vous cherchez à améliorer votre compréhension de l'accent écossais, c'est là qu'il faut aller, en tant que sondier, c'est magique. Euh, ouais, merci ceci
1: dit, <rire> ils ont aussi des interviews. Euh, ils ont aussi des interviews de, de, d'américains et d'anglais. Euh, entre autres euh, comment il s'appelle euh, bah, euh, ce hollandais que tu avais euh...
0: bug Vesseltov oui
1: non <rire> <rire> que tu avais interviewé à euh, à, à Paris euh, Knarf euh,
0: j'ai interviewé euh... un hollandais à Paris Dirk Mags oui, Dirk Dirk Mags. Euh, il est hollandais Lé, 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 Mags. il n'est pas hollandais il Lé, est il, il est anglais lui hollandais. il est anglais
2: non, Alors oui, ses cheveux vois. sont hollandais. Ses, che non, non, ses non, cheveux voilà, ses cheveux sont non, <rire> hollandais mais c'est
0: mais euh... Ah, je je savais pas qu'il était hollandais, il travaille je pour la BBC est, hein, Je crois en fait.
1: qu'il est hollandais. Je suis pas 100% sûr mais j'en suis persuadé. En, en tout cas, il est il est il fait partie des, des gens qui ont été invités, interviewés. Euh, donc il y a des interviews aussi très très intéressantes sur audiodrama-production.com. Euh, ils font eux-mêmes un podcast qui s'appelle euh, Aftermath. Euh, qui est euh, dans, dans un monde post-apocalyptique avec des zombies euh, qui est plutôt <rire> pas mal aussi assez, assez sympa euh, et, et donc il y, a, il y a aussi des invités qui vont donner des trucs euh, sur comment euh, modifier sa voix pour pour faire différentes personnaliser enfin avoir des des différentes voix quand on quand on joue des personnages et là de nouveau c'est pas forcément des écossais qui sont invités ça peut être des anglais ou des américains donc c'est pas toujours euh, incompréhensible mais euh, mais euh, je vous promets qu'une fois qu'on qu'on commence à écouter Mathieu et Robert euh, on se forme très très bien à l'accent écossais et, euh, et après euh, ça passe tout seul il y a aucun, aucune difficulté
0: Bon bah excellent, merci beaucoup pour ça euh, Audio Drama Production Podcast et Voice Acting Mastery euh, deux podcasts très intéressants dont j'ai posté les adresses sur euh, la Tweetance, euh, Donc euh, vous pourrez retrouver sur Twitter en regardant le fil euh, des sondiers, ou en cherchant le hashtag euh, ou le dièse, les sondiers le S-S-O-N-D-I-E-R-S -E fantastique, merci Blast, et Asmoth euh, l'orage est venu à bout de toi, j'ai compris, c'est ça <rire> non mais c'est bon ça va mieux là
2: ah d'accord euh, non non mais c'est bon j'ai réparé le, le convecteur avec mon SM57 euh, tout va bien <rire> tout à fait euh, alors en termes de coup de cœur, euh, du coup moi j'ai passé un mois en Norvège cet été et j'ai j'ai réussi à enregistrer un truc avec mon Zoom H4 mais j'ai oublié de le préparer pour ce soir ah donc ce sera pour une prochaine fois d'accord euh, donc du coup ce soir euh, pour faire original je vais faire un point euh, Cochrane <rire> Non, mais euh, si vous avez euh, si vous avez du temps à perdre dans votre vie privée, apprenez l'anglais. C'est hyper utile quand on est sondier. Ça permet de regarder des podcasts de, de mecs qui font des, des des trucs intéressants. Là, en l'occurrence, il a commencé il y a trois euh, ou quatre semaines une série de vidéos qui s'appelle le One Hour Mix où en gros il montre que bah il va mixer une chanson en une heure. Et en gros, il découpe ça en petites tranches de 10 minutes. Il dit bon bah voilà, en dix minutes, je vais euh, euh, je vais faire mon, je vais, je vais régler mes niveaux. Après, en dix minutes, euh, je vais faire mon égalise, je vais faire une, éga une première égalisation en dix minutes. Je vais faire de la compression. Et euh, il avance comme ça en fait. Et en fait, c'est comme si on était au-dessus de son épaule et qu'on le regardait faire. Et à la, alors, il, pendant dix minutes, il, il dit rien. Hein. Il fait vraiment de, tous ses mouvements euh, sur le logiciel. Et puis à la fin, il explique. Que, bon, bah voilà, j'ai fait ça. Je pense que ça va aller ou pas.
3: Enfin, il fait vraiment en live quoi. Il, il ça me rappelle ce que j'ai fait il y a, bah ce que j'ai lancé. C'est un bonnie ce mec. Mmh, mmh. Tu euh... toi Aurine
0: fait... t'as fait un, t'as fait une vidéo là il y a quelques temps.
3: Ouais c'est ça c'est euh... bon je faisais un... le... le mix d'un morceau bah que j'avais déjà mixé de base mais euh... voilà je le refaisais vraiment de zéro euh... comme ça en direct quoi. J'essayais d'expliquer plus ou moins ce que je faisais pourquoi je faisais ça etc. Mais euh... bon je pense que c'est à retravailler un petit peu mais euh, ça peut suivre et euh... voilà. Ça, voilà. Si jamais ça peut ça, ça peut intéresser, je vais tweeter euh, la, la trace le de la vidéo.
0: Bah oui, oui, carrément, faisons ça. Euh, tweetage. Tweetage. <rire> <rire> Magnifique, euh... je dois même pouvoir la retrouver. Est-ce que je crois que tu l'avais euh, postée dans le.
3: Ah oui, je l'avais tweeté euh. Euh,
0: sur les sondiers, euh, quelque part, mais euh, je ne la retrouve pas. Voilà, On va vouloir tweeter un peu plus tard. Euh, donc Merci euh, Asmod pour ton coup de cœur, ton point Cochrane, je viens de le tweeter également. Euh, et donc, comme on, on est devenu vraiment, vraiment trop bon, on n'a plus de gamelle. Euh, donc, euh, c'est dommage, on n'a pas d'erreur euh, fantasmagorique. Euh partager avec vous qu'on aurait fait récemment puisque on, on vous a déjà tout raconté en fait depuis ces, ces deux trois saisons euh <rire> descendier donc on a on a plus rien à vous dire <rire> sur le sujet donc on va changer ouais, la ouais, formule ouais, ouais. et on va euh, trouver d'autres choses à vous dire pendant cette euh, cette période particulière qui servait à la gamelle euh, je crois que on arrive à la fin de de cette émission messieurs euh, nous avons euh, repris cette saison 3 euh, sur les chapeaux de roue c'est fantastique je voulais vous applaudir vous remercier. Euh, les Sondiers, ça continue les deuxièmes et derniers dimanches de chaque mois. Euh, et donc, euh, en toute logique, euh, la prochaine émission euh, devrait être le 27 septembre. 27, ouais. euh, on n'a pas encore décidé le thème, euh, donc on va pas vous dire de quoi il s'agit, euh, puisqu'on sait même pas nous-mêmes. <rire> <rire> Mais vous pouvez déjà mettre dans vos tablettes le 27 septembre, dimanche soir à 20h30, une nouvelle émission des Sondiers. Je voulais aussi euh, donner un grand satisfait euh, par rapport à MixLR qui était euh, utilisé pour la première fois dans les Sondiers. Ça a finalement pas trop mal marché. Donc, je suis très content, euh, surtout que maintenant, on peut proposer du contenu stéréo à nos auditeurs. Ouais. Euh, bon, à part, euh, c'est un petit peu chaotique, euh, les pauses musicales, etc. Et, euh, et le dispositif que j'ai mis en place, est également un tout petit peu chaotique. À l'occasion, on vous expliquera. Euh, mais grosso modo, ça marche. Euh, donc ça, c'est plutôt sympa. Et on va continuer comme ça, euh, avant que notre ami Stan euh, nous revienne avec un nouveau produit fantastique qu'il a appelé Dradis 2. Et on vous expliquera aussi ce qu'est Dradis 2. C'est un merveilleux système pour <rire> faire de la radio et euh, <coughs> qu'on espère pouvoir utiliser très très prochainement euh, <coughs> hum, hum, hum. Euh, <coughs> donc ça fait à peu près 257 ans qu'on en parle mais <coughs> <laughs> bah, ne soyons pas trop vaches avec lui le replay comme d'habitude sera disponible très rapidement euh, si ce n'est ce soir probablement demain soir euh, on fait un petit peu de traitement dessus et d'ici là on va vous souhaiter une excellente nuit une excellente semaine et on va vous donner rendez-vous à dans 15 jours voilà, à bientôt Salut Salut, Salut oh. à plus A oh. plus